0: Movie Maniacs, der Podcast von Filmen, Fans und Fernsehen. Sie werden ein größeres Boot brauchen. Hi Keru, Mahlzeit. Alles so, gut? das ist das Eröffnungszitat für heute. Es ist passt ein bisschen mit äh, zur heutigen Folge und du wolltest ja nicht raten, sondern du wolltest ja daraus quasi was für die Instagram-Story machen. Mm, Wollte ich das? Hast du in der letzten Folge zumindest gesagt, aber ich, ich habe ja, okay. wir haben festgestellt, du vergisst oft die Dinge, <lacht> die du sagst. Ja, wie gesagt, was, was äh, interessiert mich, mein Geschwätz von gestern. Okay, dann darfst du es jetzt äh, dir nochmal mal. Keine aussuchen. Ahnung, aber
1: wir können, wir können da ja mal, wir müssen das Format glaube ich mal ein bisschen besser besprechen mit diesen Zitaten und äh, Interaktionen. Ja, jetzt hau raus von, äh, was, was haben
0: wir für ein Zitat? Ja, Jaws natürlich, da weiß der weiße
1: Hai. Ja, ja, okay.
0: Das wirkt sehr planlos, wie wir heute einstarten. Ja, ist richtig. Ja, es war, also, war nicht so beabsichtigt, Freunde, aber okay. <lacht> ähm, nennen wir es, es ist ähm, gewollte Unprofessionalität, das, was wir jetzt hier an den Tag legen. Es ist alles genauso geplant.
1: Natürlich ist es das. <lacht>
0: Yo, heute wirst du wahrscheinlich wieder ein bisschen Mausklicken hören, aber ich versuche es möglichst zu minimieren. Ja, ja, klick, klick nur vor dich hin. Alles klick gut. nur vor dich hin. Gut, dann starte ich erstmal noch mit Grüßen. Also zum einen äh, dem Barney, aka äh, Movitek, der hat uns geschrieben. Dann dem Thomas. Frankie möchte ich heute grüßen und zwar, ich ziehe sie immer noch weiter durch, von dem habe ich nämlich äh, die Erweiterung für Reise durch Mittelerde bekommen, ähm, die dunkle Pfade Erweiterung. und jetzt habe ich auch endlich Gandalf in meinem Besitz, also ich kann jetzt diesen Mega Dungeon Crawler auch mit Gandalf spielen. Kannst weiterhin deine, deine Table -So Tabletop-Sucht frönen. Ganz genau. Und dann ähm, noch ein Special Gruß äh, bekommt äh, die Carmen von mir. Sehr gut, Grüße gehen raus. Ja, die und ich sollte dich fragen, Caro, warum hast du sie vergessen? Ich hab, wo habe ich sie vergessen? Wann habe ich sie vergessen? Äh, als wir uns äh, The Fablemans angeschaut haben. Äh... <lacht> genau so war es geplant.
1: Das ah, wollte ja. sie, genau das. <lacht> Keine Ahnung, ich, äh, ist, ja nicht so, ist ja nicht so, als hätten wir von langer Hand geplant, wann und wie wir den Film schauen.
0: Ja, ich habe hab ich ihr auch erklärt, aber sie, sie hat mich darauf hingewiesen, ich soll das genau in diesem Rahmen, so wie jetzt, mit dir machen. Genau Ah, okay. Alles klar. <lacht> und das nächste Mal <lacht> bitte wieder Bescheid geben.
1: Ja, ich glaube, wir müssen dann irgendwann, das ist dann das Nächste, was wir machen können, dass wir nicht nur posten, wenn wir ins Kino gehen, sondern auch gleich so ein Timetable aufstellen und posten. <lacht> ja. so Wir sind dann und dann, da und da. Am besten äh, mit, mit Echtzeit-Tracking.
0: Ja. Zu das ist ein kleiner ja Junge aus nicht.
1: Florida, der eine Zeit lang diese Flightmap von Elon Musk Privatflieger gemacht hat. das fand ich auch Ah ja, richtig. stimmt, da gab's was. Hm. Ist der denn nicht auch gebannt worden? Ja, die sind da irgendwie dagegen vorgegangen. Ich habe es da nicht mehr näher verfolgt. Ich weiß nur, dass er irgendwie, ich, ich weiß nicht, ob das ein Angebot von Elon Musk war oder ob das die Forderung von dem äh, Typen war, dass er einen Tesla haben wollte. Äh, das weiß ich jetzt nicht. Ich weiß auch nicht mehr, ob er den dann bekommen hat oder wie das Ganze
0: geendet hat, aber ich fand das, ja, ganz witzig. Ja, skurril, sozusagen. Ja, das auch. Gut, dann, ähm, jetzt wäre die Frage wegen, ähm, willst du noch kurz auf die, die Folge von The Last of Us Eingehen, wegen der Frage von Barney. Achso, was, was war die Frage genau, naja, also äh,
1: was ich gemeint habe mit der äh,
0: Außensicht? Die genau, es quasi ging so ein bisschen darum, warum du zum einen die Folge ähm, so stark findest oder eine der stärksten Folgen und dass äh, sie eben nicht nur eine filler ist, sondern eigentlich auch essentiell ist für so die Perspektive. Also ich muss halt sagen, für, für sich
1: genommen finde ich die Folge einfach wahnsinnig stark, weil sie emotional, dramaturgisch wahnsinnig gut geschrieben ist. Wir haben mit Bill und Frank zwei Figuren aus dem Spiel, die im Spiel selber nicht so einen großen Rahmen bekommen haben, wie es jetzt in der Serie äh, stattgefunden hat. Und fand die Story, die um die beiden herum einfach erzählt wurde, sehr sehr gut also es war einfach sehr sehr präzises Writing und hat mir auch einfach gut gefallen und was ich damit gemeint habe dass es halt so ein bisschen eine Analogie zu Joel und Ellie es ist es einfach wie die zwei sich kennenlernen ist ja geprägt von Misstrauen und diesem gegenseitigen sich erstmal kennenlernen müssen, in Anführungsstrichen, wobei Bill ja einfach derjenige ist, der überhaupt kein Interesse hat, irgendjemanden kennenzulernen, sondern sich da quasi in seiner in seiner äh, Schale da nur verkriechen will, in seiner befestigten Anlage. Und wie sich das Ganze dann einfach entwickelt. Also wie im Prinzip halt die Charaktere, die ja unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten, zueinander finden und sich vertrauen lernen und sich lieben lernen, und ähnlich verhält sich ja im Prinzip bei Joel und Ellie auch, die ja im Endeffekt genauso erstmal einander vertrauen lernen müssen und beide so gebrannte Kinder sind, ob ihrer Vergangenheit und erstmal so ein bisschen aus, ihrer, aus ihrem Schneckenhaus rauskommen müssen genau. Und wie gesagt, mir hat einfach nur die, die Folge an sich sehr gut gefallen. Wie gesagt, ich lasse so ein bisschen diesen äh, Vorwurf der Filler-Folge immer nicht so ganz gelten, weil es ist ja nicht so, dass es die Haupthandlung überhaupt nicht weitergetrieben hat, aber es vergrößert einfach so ein bisschen den diesen dramaturgischen Bogen, in dem sich die gesamte Serie dann einfach bewegt. Und deswegen war das, äh, ja auf jeden Fall so eine, so eine Highlight-Folge in der ersten Staffel.
0: Ja, für seh mich ich, jetzt sehe ich auch ähnlich. Also es ist zum einen, wie du auch schon sagst, so diese Parallelen zwischen diesen, ich nenne es jetzt mal, beiden Paaren. Und du, finde ich, also was für mich die Folge rückwirkend, warum ich sie so besonders finde. Ich finde, die Folge hat für mich einen emotionalen Weg geebnet, der sich dann in den letzten, also in den anderen Folgen, dann weiterspinnt. Weil ich war ja am Anfang relativ skeptisch noch und habe gesagt, ah, das ist ein mir, da, mir zu nah an den Spielen und irgendwie passt es noch nicht so alles. Und auch diese, diese Distanz, die ich noch hatte, die ist einfach mit Folge 3 komplett verschwunden. Und ab da hat mich dann die Serie auch abgeholt. Und das, also du, du erlebst halt einfach eine, ja, die, die, die Beziehung zwischen zwei Menschen in dieser Apokalypse. Und wie sie es schaffen, da irgendwie was zu kreieren, was, was Schönes und irgendwie da versuchen zu überleben und das überträgt sich halt so weiter an Ellie und Joel und von daher, ich finde sie halt, es hört sich jetzt irgendwie total blöd an, aber ich finde sie fürs emotionale Writing enorm wichtig, weil das einfach mit mir was gemacht hat, was sich dann auf den Rest der Serie äh, ausgewirkt hat und das fand ich wirklich hervorragend.
1: Ja, genau, weil es halt einfach wahnsinnig menschelt, also weil genau. du wirklich die, die, diese Dramen, die sich zwischen den menschlichen Protagonisten entwickelt, in den Vordergrund rückst und eben das Ganze nicht nur zu so einer reinen äh, technischen Zombie-Apokalypse machst, wo, wo einfach ganz klar ist, dass es nur Mensch gegen Infizierte ist, sondern dass die eigentlichen Dramen sich tatsächlich zwischen den,
0: zwischen den Menschen abspielen. Und ja, ja. Und ich finde auch, also es war, ein paar Mal kam noch die Vergleiche mit The Walking Dead, aber ich finde es, klar, du hast, hattest auch bei The Walking Dead immer so soziale Konflikte und zwischenmenschliche Konflikte, aber ich finde, die hatten jetzt nie diese Feinfühligkeit, wie jetzt zum Beispiel in The Last of Us. Also das ist für mich schon ein sehr ein ganz großes Alleinstellungsmerkmal, was du aber auch in der in den Spielen schon hattest. Und ja, deswegen, ich weiß nicht, ob wir es in der letzten Folge schon auch äh, angeschnitten haben. Es ist auf jeden Fall, sind weitere Staffeln ähm, bestätigt. Es wird werden wahrscheinlich noch zwei werden, bei Part 2, vielleicht werden es auch mehr, da ist sich Neil Druckmann noch nicht so sicher, wie sie es lösen werden. Das wird sehr interessant, wie sie es machen. Ähm, es kommt jetzt dann noch ein Multiplayer-Spiel raus im The Last of Us-Universum und es hieß... Eventuell um, The Last of Us 3 und wenn es kommt, wird es wohl den Vibe der Serie einfangen. Also Neil Druckmann hat schon gesagt, dass was sie in der Serie gemacht haben, wird dann auch dazu führen, wie es dann in Teil 3 oder Part 3 ähm, sein wird von der Story. her. Also ich bin gespannt. Sehr gespannt. Aber das wird dann ja, vermutlich auch erst für die nächste PlayStation-Generation dann rauskommen.
1: Ja es, ist ja, es ist ja insofern nur folgerichtig, als dass Neil Druckmann mit dem ganzen Franchise ja einfach seit den Spielen auch schon verbunden ist. Also der hat ja auch zu den Zeiten, zu denen Naughty Dog das Spiel rausgebracht hat, daran schon mitgewirkt. Also es ist ja nicht so, dass er quasi als komplett Externer sich das, den, den Stoff genommen hat und gesagt hat, da mache ich jetzt eine Serie draus, sondern er war ja im Prinzip an der Entwicklung des Spiels oder der Spiele schon mit beteiligt, also er gehört ja so, also er hat einfach schon den, den, den Stallgeruch, von daher klar, also wenn die Serie jetzt entsprechend einschlägt, macht es auch für Naughty Dog nur Sinn, auf diesem Zug, naja, nicht aufzuspringen, aber zumindest weiterzufahren und, und da quasi so das eine, das andere beeinflussen und äh, sich gegenseitig bedingen lassen, also das ähm, macht, macht schon Sinn.
0: Ja. Und es kommt ein Brettspiel raus. Das ist zumindest, das gibt es gerade eine Kickstarter-Kampagne. Aber ich finde es optisch nicht so gelungen. Das ist halt so, so schwarz-weiß. Und der Preis ist auch relativ hoch. Ja. Ich, ich weiß es noch nicht, ich überlege Du wirst mir. es dir trotzdem holen. Ich weiß es noch nicht, aber dann musst du dir halt schon wieder die Special ja. Edition kaufen, dass mhm. du dann noch die Playmate hast und ja, dass weißt, du dann du, die Minis bekommst und dann bist du ja schon wieder irgendwie bei 200 Euro. Ja, du wirst es dir trotzdem holen. Ich habe ja. da so ein Gefühl. Könnte sein. Könnte sein. Hm. Könnte sein. hm. Gut, ansonsten, was gibt's noch? Mittlerweile sind wir auf YouTube vertreten, Freunde. Ähm, wenn ihr Bock habt, könnt ihr gerne da die, die, die Glocke läuten und äh, abonnieren. Die Folgen abonnieren,
1: Like da lassen, Glocke markieren, genau.
0: Genau. Hier, hier die, wisst, geht. die Folgen kommen immer ein bisschen zeitversetzt, Also normalerweise bringen wir ja die Podcast-Folgen immer um 12 raus und die YouTube-Folgen kommen dann immer so gegen 15 Uhr. Da hätte man auch nochmal die direktere Möglichkeit, in Kommunikation zu treten, um wenn man, wenn man gerade hört und sich denkt, hey ja, auf den Inhalt, da möchte ich gerade eingehen. Genau. Ansonsten das Übliche, ihr kennt es ja Movie Maniacs auf Podcast auf Podcast, auf hm, Instagram. Genau. <lacht> oh Gott. movie.maniacs-podcast ist der Genau, Name, ja. da könnt ihr mit uns in Interaktion treten, ähm, da kann man auch immer kleine Stories von uns anschauen und genau. Ja,
1: Gakko liest dann immer eure Nachrichten und erzählt mir, was drin stand.
0: Genau, damit es ja nicht untergeht, gell? Genau. Also, es wäre jetzt auch nicht so, dass ich es mal ließ und dann vergessen hätte, dir zu sagen, aber normalerweise funktioniert es immer ganz gut. So ist das. Genau. Dann will, wollen wir noch ein bisschen Gossip machen oder machen wir schon die Hauptthemen?
1: Weiß ich nicht. Also ich habe keinen, keinen wirklichen Gossip. Von daher, also wenn du irgendwelche Themen hast, die mhm. uns alle bereichern, dann
0: darfst du jetzt aus der Hüfte schießen. Ja, ja. Also ich habe gestern gelesen, dass ähm, für die Darstellung der neuen M in den James-Bond-Filmen eine, ähm, eine comedian -Darstellerin ähm, im, im, im engeren Gespräch ist. Ich habe bloß leider den Namen vergessen. Da musste ich jetzt noch mal kurz nachschauen. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kenne diese Schauspielerin auch nicht. Aber das würde bedeuten, dass eventuell ähm, das James-Bond-Franchise in eine etwas humorvollere Richtung gehen würde. Ah, ähm, Daisy May Cooper heißt die werte Daisy Dame. Daisy May Cooper. Okay. Ich kenne sie leider nicht.
1: Nö, sagt mir zu Hause. Es ist
0: eine Komikerin und ist gerade aktuell das heißeste Gerücht, dass sie die neue M wird. Aber das würde halt dann schon auch bedeuten, es könnte das Franchise ein bisschen in eine andere Richtung lenken.
1: Naja. Lassen wir uns überraschen, würde ich sagen. Ich meine, ähm, viel falsch gemacht haben sie in den letzten, also mit der Besetzung und den alten Daniel-Craig-Bonds sicher nicht. Und wenn ja. man sich mal die Älteren anschaut, so einen leichten Hang zum Klamauk hatte die, hatten die Filme schon immer. Von daher war es ja eigentlich dann sowieso erst dieser Bruch mit Daniel Craig, der dem Ganzen so ein bisschen mehr Gravitas und ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit irgendwo eingeflößt ja. hat. Deswegen, ja, das, das kann, kann schon ganz gut funktionieren, ohne ein gravierender Stilbuch zu sein. Ja, fair enough. Terence Hill will einen neuen Film machen. Ui. Hat er in einem Interview mit einer italienischen Zeitung gesagt. Der ist jetzt 84, aber er will diese Erfolgswestern, also vier Fäuste für ein Halleluja und die Rechte und die Linke Hand des Teufels irgendwo zusammen... Ähm, werfen und da nochmal so eine also in diesem in diesem Universum spielende äh, Fortsetzung quasi machen mit einer Pistolen schwingenden Nonne und ähm, ich ja genau das das noch so als äh, Top News die sich momentan noch so ein bisschen regen ich hoffe dass es dazu
0: kommt äh, weil wie gesagt der Jüngste ist ja jetzt auch nicht mehr ja du bist ja ein großer Fan dieser Filme ja
1: ja, ich bin halt wie so viele andere auch damit aufgewachsen. Also das äh, war halt irgendwo so ein so ein steter Begleiter in der Jugend. Ja. Deswegen freut man sich dann natürlich, wenn. Ja, sind halt in Deutschland sind die zwei, also er und äh, Bud Spencer waren halt auch einfach so absolute Kultfiguren. Ich glaube, da gibt es kaum jemanden äh, älter als was weiß ich, 25, der die nicht kennt und damit nicht irgendwas verbindet. Deswegen, ja, da bin ich gespannt und hoffe, dass das auch tatsächlich was wird. Genau.
0: Ja, ich, ich habe sie zwar gesehen, aber war jetzt nie so der große ähm, Bud Spencer und Terence Hill Fan. Das war halt schon immer ganz okay, aber ich schaue mir ja, die auch genau. zum Beispiel nie an, wenn die im Fernsehen heutzutage noch laufen.
1: Ge genau, das ist es. Ganz okay. Es ist halt äh, sehr seichte Unterhaltung, wurde wirklich... Äh, ein rein selbst äh, und wenn du mal zehn Minuten davon irgendwie nicht mitbekommst, hast du auch nichts verpasst und äh, freust dich, wenn du das nächste Mal die Kelle rausholt oder Boden mit Speck und Zwiebeln macht.
0: Ja. Hast du den Champions-Trailer gesehen? Champions mhm, heißt so. Äh, weiß ich jetzt gar gar nicht. Nee, ich glaube nicht. Also der ist, glaube ich, schon länger draußen, aber gestern ist, bin ich so über den gestolpert und zwar. Ähm, Spielt da Woody Harrelson einen ähm, Basketballtrainer, der nach äh, einer Entgleisung so aus der NBA rausfliegt und ähm, dann quasi zu Strafarbeit äh, verknackt wird. Und da muss er eine Gruppe von Jugendlichen mit ähm, Disabilities ähm, trainieren, also im Endeffekt Menschen mit einer körperlichen oder kognitiven Beeinträchtigung. Und der Trailer sieht sehr, sehr nach viel gut aus. Und ich glaube, der könnte richtig cool werden.
1: Ja, okay. Ja, dann schauen wir mal. Normalerweise bin ich ja, was Sportfilme angeht. Nicht so, das ist ja nicht so mein Metier. Aber das äh, hat ja dann nochmal einen interessanten Catch. Da muss ich mir das im Nachgang nochmal zu Gemüte führen. Ansonsten ist da ja auch irgendein Format geplant mit ihm und seiner Family und äh, Matthew McConaughey. Uh, da muss ich jetzt auch nochmal nachschauen, auf welcher Plattform das da laufen soll, wo es irgendwie so ablaufen soll, dass das Ganze zwar geskriptet ist, aber die sich wohl jeweils selbst spielen und wo die Harrelson mit seiner Family zu Matthew McConaughey hier auf seine Ranch nach, nach Texas uh, kommt für einen gewissen Zeitraum okay. und die da halt so gemeinsam leben als gute Freunde, die sehr. Ja die Serie ja sind. Da muss ich noch mal schauen, wann und wo das äh, veröffentlicht werden soll. Und das heißt dann
0: True Family, oder wie? Äh, wahrscheinlich, ja. Aber
1: <lacht> das ist ja genau der, genau der Punkt. Also wer die erste Staffel True Detective kennt, äh, weiß ja auch, wie gut die zwei auf der Leinwand miteinander funktionieren. Und ja. ähm, naja, so schauen wir mal. So
0: eine unfassbar gute Serie das ist, glaube ich, auch eine der besten Serien, die ich jemals gesehen habe. Also Staffel 1 ist schon unfassbar gut.
1: Ja, da sind sich, glaube ich, auch alle einig. Also ja. ich äh, kenne niemanden, der bei True Detective sagt, nee, kannst du dir nicht anschauen.
0: Ja, also wer das noch nicht gesehen hat, Freunde, unbedingt nachholen, ganz große Schauempfehlung. True Detective ist wirklich ein bahnbrechendes Stück. Seriengeschichte, würde ich jetzt fast schon sagen. Also das war Apropos schon das Kam aus dem Nichts und hat eingeschlagen wie eine Bombe.
1: Hm. Ich wollte gerade sagen, apropos äh, Serien- und Seriengeschichte, bist du
0: eigentlich bei Mandalorian up to date? Ich bin bei Folge 3. Okay, das heißt, die vierte hast du noch nicht gesehen. Die habe ich noch nicht gesehen. Okay, dann. Deswegen, ich, ich würde heute auch einfach kurz mal auf dem Mando eingehen, aber nicht zu so detailliert. Ähm, das wäre halt die Frage, weil die, also die großen Themen, die wir heute haben, wären jetzt zum einen John Wick 4. Da waren wir in den Amper-Lichtspielen auf der, ja, Forb, ne, Nennt man ja, das vorb um Mittwoch. Ja. Hm? Genau, Vorpremiere, ja. da war quasi Männerabend beim, beim Ampermax, war ein sehr gelungener Abend, das Kino war auch proppenvoll. Und dann haben wir noch die Fablemans angesehen, das wären so heute die Hauptthemen. Aber dann können wir, soll man Mando hinten ranschieben oder macht man gleich, wenn wir ihn eh schon angeschnitten haben?
1: Ah, ich würde fast damit anfangen, weil okay. bei John Wick und den Fablemans weiß ich nicht, ob
0: wir es komplett spoilerfrei schaffen. Ah ja, Deswegen. das ist korrekt. Mando genau. kriegt man, glaube ich, hin. Ja! ja. Um, fügt sich nahtlos an Staffel 1 und 2 an, finde ich, ist halt so, ist so ein bisschen das Feel-Good, äh, im, im Star-Wars-Universum. Mhm, ja, ich, äh, ich weiß genau, was du meinst, also man
1: hat wieder sehr viel Screentime von, von Grogu oder Baby Yoda, was, äh, sehr cool ist, was ja auch einfach wirklich so der, der Catch dieser Serie ist, ähm, bei Mando selber, ich meine klar gespielt eigentlich von Pedro Pascal, wobei man da ja auch so ein paar Sachen gelesen hat, dass er aufgrund seines äh, seiner Arbeit an The Last of Us wohl in einigen oder in, in teilweise also im Großteil der Szenen gar nicht selber in der Rüstung steckte, sondern tatsächlich das Voiceover gemacht hat, wo man jetzt auch sagen muss, ja gut, ähm, bei dem Charakter, der in der kompletten Vollplatte mit Helm steckt, äh, spielt es jetzt auch eigentlich keine große Rolle. Ähm, ja, aber ich muss auch sagen, mir hat es bisher ganz gut gefallen. Ich fand gerade die zweite äh, Folge, also The Minds of Mandalore, ziemlich cool, das ja. zu sehen, die Lore, die sie aufgebaut haben. Auch den Planeten selber, wie sie ihn quasi charakterisiert haben, dass halt die Oberfläche da komplett verglast ist äh, nach den Strahlenbomben des Imperiums und ähm, wie er und Bokatan dann eben in die Tiefen vordringen und da dieses, dieses Spinnen, diesen Augenroboter da äh, entdecken. Also, äh, das war glaube ich so die, die, die Highlight-Folge
0: bisher. Ja, war, war eine sehr starke Folge. Ähm, hatte, wenn man es so nimmt, auch sogar ähm, Tiefgang ähm, zu deiner, das was du da gemeint hast, dass Pedro Pascal da in manchen Szenen fehlt, das war bisher jetzt in jeder Staffel so, dass er hm. teilweise von jemand anders gespielt worden ist und in dem Zusammenhang fand ich nämlich ganz interessant, weil ja oft ähm, davon gesprochen wird, dass Pedro Pascal ja so gut spielt, weil man anhand von seiner Körperhaltung und wie er sich bewegt, einfach so viel deuten kann. Und das wäre so herausragendes Schauspiel. Da habe ich mal dazu einen Bericht gelesen, dass ähm, das gar nicht so ist, sondern dadurch, dass ähm, du halt den Mandalorian immer nur in dieser Maske siehst, und in seiner Rüstung und im Endeffekt keine Mimik und nichts da ist, neigt der Zuschauer dazu, dann das Ganze zu überinterpretieren. Und wenn du dann in gewissen Momenten dir denkst, das ist das Gefühl, was er eigentlich ausdrücken will, dann projizierst du das eigentlich nur in diese Maske hier rein und empfindest das dann als äh, herausragendes Schauspiel. Das ist dann auch für jeden anscheinend auch eine unterschiedliche Wahrnehmung. Das finde ich einen sehr interessanten Effekt. Aber ich weiß leider ja. nicht mehr, wie er heißt.
1: Psychologie ist schon ein, ein spannendes Feld, ja. Wobei man ja auch sagen muss, ich meine, er nimmt den Kritikern da insofern den Wind aus den Segeln, dass er in The Last of Us ja sehr deutlich zeigt, wie gut er mit Ja, das war Desig jetzt auch gar kein
0: Fall negativ gemeint in dem Bericht. Es ging bloß darum, dass man halt erklären wollte, dass genau da dieser Effekt halt einfach so gut greift. Und ja. dass er bei Ding, äh, der Last of Us, äh, super spielt, das ja, steht außer Frage. Und es ist schön jetzt nach äh, dieser, weil der Last of Us jetzt nicht mehr läuft, dass man jetzt sowas wie Demando hat, weil das so leichte Kost ist und wir müssen nicht auf Pedro Pascal verzichten.
1: So eine, so eine Ersatzbefriedigung des Metadon für diejenigen, die es wirklich gar nicht ohne ihn aushalten.
0: Ja, ja. der Daddy, wie das man ihn zurzeit ja, in den sozialen Medien nennt omnipräsent überall. Der macht, glaube ich, gerade echt einen ziemlich steilen Flug hin. Na, schauen wir mal, wo sie noch hintreibt. Genau. Ansonsten, ja, also bisher gefällt mir sehr gut. Ähm, ist halt das typische Mando-Feeling, würde ich jetzt mal sagen, das so angelehnt ist, so an die, an die ersten Star-Wars ähm, Teile. Also Episode 3, 4 und 5. Und äh, Episode 4, 5 und 6. Und aber noch eine Spur leichter. Also du hast halt also diese Star Wars-Magie, die da halt so, so durchschwingt, aber es ist nicht so ernst. Das ist dann eher noch leichter als ähm, in, den, in der Originaltrilogie. Und es ist halt immer so episodenhaft, also jede Folge ist halt so eine eigene Geschichte, die halt dann so ein bisschen abge die dann so abgeschlossen ist und dann gibt es halt so ein bisschen noch diese Rahmenüberhandlungen, die stattfindet. Das Einzige, was ich ein bisschen verwirrend fand, obwohl die Folge nicht schlecht war, war Folge 3, weil sie halt tonal einfach was komplett anderes behandelt und auch tonal anders inszeniert ist. Ja, die fand
1: ich, also klar, die fällt natürlich deswegen auf, weil wirklich so der, also Mando nur am Anfang und am Ende halt so quasi eine kleine Rolle spielen. Ich fand die vom Timing her aber auch so ein bisschen, die die hat sich irgendwie gezogen. Also die, die, diese Das ganze, war auch die längste
0: bisher jetzt, hat. die genau, hat ja fast genau. eine Stunde gedauert
1: diese ganze Reise da über Coruscant, bis sie da dieses Labor finden und so den Charakter eingeführt haben. Ich finde schön, dass sie sich Zeit für sowas nehmen. Das hat mich jetzt auch nicht genervt. Also ich fand es nicht kacke, aber es äh, fiel schon auf, dass da einfach so die das, das Timing, das hätte man alles ein bisschen ein bisschen straffer auch äh, darstellen können. Wäre die Frage Meinung
0: gewesen, auch. ob man es nicht vielleicht, aber dann hättest du halt einen fortlaufenden Bogen gehabt oder ob man das nicht einfach so als Zwischenszenen einfach, so also als Parallelgeschichte laufen lässt.
1: Ja, wäre mit Sicherheit auch eine ne, ja. ne Möglichkeit gewesen. Sie haben sich mit Sicherheit bewusst dagegen entschieden, sondern gesagt, sie wollen es wirklich da als eigenen Handlungsblock in die Mitte stellen, was ich auch stilistisch nachvollziehen kann. Es ist jetzt auch nicht so, dass es da komplett deplatziert wirkt. Ähm, wie gesagt, nee, es aber man muss erstmal
0: denkt sich so, okay, ja. wo geht jetzt die Reise eigentlich hin? Und ich habe wirklich schon relativ lang gebraucht, bis ich gecheckt habe, worum es jetzt da eigentlich genau geht oder was die jetzt eigentlich wollen. Ja, ja. Aber es ist ja auch so, es sind ja ein paar, die Folge, also sie lässt ja so ein bisschen die, die, die Motivationen der Figuren so ein bisschen ja auch lange Zeit so im Nebel und eigentlich auch bis zum Schluss und erst in der letzten Einstellung, das was ja auch so ein kleiner Cliffhanger ist, dann von diesem Story-Part löst sich ja dann eigentlich auch auf. So ist das. Wird es eigentlich dann in Folge 4 wieder aufgegriffen?
1: Äh, nee. Folge 4 geht dann, ist quasi. Also wenn man das Wort bedienen wollen würde, wäre Folge 4 quasi so eine, so eine Filler-Folge in Anführungsstrichen. Wobei, mh, nee, es ist auch falsch. Also ich, ich will dich hier an der Stelle jetzt halt nicht spoilern, aber Folge 4 geht davon auf jeden Fall wieder komplett weg. Ist aber für sich genommen auch eine sehr, sehr gute Episode.
0: Okay, cool,
1: dann freue ich mich.
0: Werde ich wahrscheinlich am Montag anschauen. Okay. Gut, dann springen wir... Von Star Wars zu Steven Spielberg, der mit so George Lucas befreundet ist. Und dann <lacht> geht es jetzt um die Fablemans. Yeah. So ja, war ein sehr interessantes Filmerlebnis, muss ich sagen. Ich hatte, ich hatte mir leichter vorgestellt. Ich dachte, es ist ein bisschen, ja so locker, flockig, aber war dann doch ein sehr ernster Film teilweise. Also für mich waren es irgendwie drei Filme in einem. Es war für mich zum einen eine, eine Verneigung vor dem Kino, es war Familiendrama und es war eine Coming-of-Age-Geschichte. Und alle drei Sachen herausragend erzählt.
1: Ja, ich glaube, man kann konstatieren, dass bei all den ich glaube, fast 40 Filme, die Steven Spielberg in seiner Karriere gemacht hat, dürfte das wahrscheinlich sein Persönlichster sein, der wirklich die, die stärkste Reminiszenz irgendwo auch an ihn selbst ist. Und äh, wo er ja im Prinzip seine eigene Lebensgeschichte, zumindest die Geschichte seiner Kindheit und frühen Jugend erzählt, äh, stellvertretend eben durch die Augen oder durch die Personen dieser, dieser fiktiven Familie Fableman, uh, allen voran natürlich Sam Fableman, der quasi so den jungen Steven Spielberg spielt, wenn man so will. Und uh, wie im Prinzip in diesem Jungen die Faszination für Film und Filme machen ausgelöst wird, heranwächst, sich weiterentwickelt und wie das Ganze im Laufe der Zeit eben nicht nur sein, sein, sein Coping-Mechanismus wird, sondern auch tatsächlich so sein Schwert und Schild wird und wie er sich damit im Prinzip so die, die Welt erklärt und mit den Widrigkeiten seiner, seiner Umwelt und auch seiner teilweise etwas zerrütteten und komplizierten Familiensituation umzugehen pflegt und das muss ich sagen, ist hier eindrucksvoll dargestellt. Also ich habe lange auch glaube ich nicht mehr ein so gutes äh, so gutes Writing äh, irgendwo erlebt also das ist schon ja. wirklich alles in jeder Szene in jedem Dialog alles sehr präzise genau ja. Vielleicht um, zwei um zwei wahnsinnig gute ich meine die können wir ich weiß nicht ja Spoilern können wir es eigentlich nicht, aber wir haben zwei sehr gute Cameos oder zwei sehr gute Auftritte, die ich äh, großartig fand in dem Film. Also ja. den einen noch, noch viel besser als den anderen. Ja, absolut. Ähm, genau, aber insgesamt, äh, man muss auch sagen, ich glaube, womit man mal anfangen muss an der Stelle, ähm, ja, es ist die Lebensgeschichte so ein bisschen von Steven Spielberg. Ähm, erzählt eben anhand einer, einer so einer Stellvertreterfamilie, wenn man so will und ich finde, dass man beim Casting einfach alles genau richtig gemacht hat. Also du hast äh, Michelle Williams, die quasi die Mitzi-Fableman, also die Rolle der Mutter spielt. Du hast Paul Dano, der den Bird-Fableman spielt, also den Vater. Dann Gabriel Lebel, den sag ich mal Hauptdarsteller, der für den Großteil des Films den, den Sam-Fableman spielt der für mich Newcomer war. Also ich habe den vorher noch, noch nirgendwo gesehen, ähm, seine Sache aber, wie ich finde, großartig gemacht. Äh, wir haben Seth Rogen in einer anderen Rolle, sage ich jetzt mal, als die, die man so von ihm gewöhnt ist. Also er zeigt uns da auch, dass er doch ein sehr breites äh, Repertoire auch bespielen kann, weil er halt einfach mal eine Also er, hat, er, er ist schon auch wieder so ein bisschen für, für, die, für die Unterhaltung, für den Spaß zuständig, aber schon auch eine, eine ernsthaftere äh, Prägung oder Tönung, die er der Figur eben gibt. Also der spielt den Benny Laui, der den besten Freund des Vaters, also von Paul Danos Charakter quasi spielt. Und da gibt es dann noch so dieses, äh, diese, naja, sagen wir es mal Dreiecksbeziehung, die dann auch noch so eine Rolle spielt. Ähm, genau, also Cast muss ich sagen wirklich on Point und für die Aufgabe, die sie da zu schultern hatten. Das machen sie großartig. Also, da gibt es nichts zu rütteln
0: in meinen Augen. Nee, der Cast war wirklich herausragend. Also, vor allem halt, wobei alle waren gut, aber natürlich ähm, am meisten heraus äh, sticht äh, Michelle Williams einfach mit ihrem Mimenspiel, mit ihrer Bewegung. Einfach diese, ja, einfach die Trägt, also die Szenen, die sie hat, die trägt sie einfach unglaublich. Ähm. Paul Dano ist eher so der Stillere, würde ich jetzt mal sagen, der eigentlich eher so ein bisschen im Hintergrund agiert, aber halt einfach auch so super funktioniert. Und so die beiden miteinander, das ist einfach ein so nuanciertes Schauspiel gewesen. Und ich habe dir ja direkt nach dem Film gesagt, es gibt so eine Szene, wo du die Totale von beiden Gesichtern hast und beide Gesichter unterschiedliche, äh, unterschiedliche Sachen ausdrücken in dieser einen Szene, und du einfach bei beiden das so gut lesen kannst und bei beiden das einfach so authentisch einfach rüberkam. Und das war wirklich ja. fantastisch. Es das ist für mich so die Versinnbildlichung dieses brillanten Schauspiels.
1: Ja, es ist ja auch gerade so die, diese Exzentrik der Mutter, die in diesem ständigen Kampf zwischen Kunst und Wissenschaft gegen diese kühle Rationalität des Vaters irgendwo bestehen muss. Und gerade diese, diese diese Gegenüberstellung dieser beiden Welten, also der Vater eben als relativ erfolgreicher IT-Manager, dann später bei IBM und die Mutter als, äh, ja, eigentlich ambitionierte Konzertpianistin und äh, Schöngeist und dieses äh, Spannungsverhältnis, das wird, finde ich, wahnsinnig gut, wahnsinnig gut dargestellt und wie sich Gabriel Lebel, der den, der den Sohn, also Sammy Fableman spielt, da eben in in der Mitte befindet und so wechselweise nach links und nach rechts gezogen und gezerrt wird, das ähm, ist sehr beeindruckend dargestellt. Und wie gesagt, das wird ja auch genau so das sein, was, was Steven Spielberg in seiner Jugend so erlebt hat.
0: Ja. Grob gesagt, für, für euch da draußen, ähm, wenn ihr, ihr wisst jetzt zwar, es ist die äh, Steven Spielberg ähm, Autobiografie oder Autofiktion, wie man das mittlerweile nennt, grob gesagt geht es um die Familie Fableman. Und die reist von, also die ursprünglich ist sie in New Jersey äh, angesiedelt und reist dann nach Arizona und äh, reist dann wiederum nach Kalifornien. Und das ist immer, weil der Vater halt neue Arbeitsstellen bekommt. Und das ist so grob die Rahmenhandlung, würde ich jetzt mal sagen. Die, diese, diese Umzüge. Und in der Zeit ähm, kommt dann der junge Sammy. Fableman auch mit der, mit der Kunstform Kino in Berührung und das Ganze wird dann eher durch seine Mutter gefördert, der Vater ist eher so der, der Analytiker, sehr sehr nüchtern, also das fängt auch gleich am Anfang an in dem Film, dass sie sich ähm, ach, wie heißt er im Deutschen nochmal, den Film, den sie sich anschauen, die größte Show oder die größte die Show
1: der Welt The Greatest Show on Earth, ich, 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 ich weiß gar nicht wie ja, auf genau. es übersetzt
0: also es gibt ihn übersetzt die größte Show der Welt bei uns ah, okay. im Deutschen. Ja. Und im Endeffekt ist es so, dass der achtjährige der, der ähm, Sam Fableman mit seinen Eltern da ins Kino geht. Und der hat er schon, er hat halt sehr viel Angst, weil er gehört hat, da ist es dunkel und alle sind da so riesig. Und da merkst du dann gleich, wie beide Eltern ticken. Also der Vater versucht ihm das auf eine sehr rationale und äh, funktionelle Art zu erklären, was da im Kino passiert und warum er keine Angst haben muss und seine Mutter versucht ihm auf die emotionale Art zu erklären, dass das ja diese Kinomagie ist und es ist wie träumen und es ist total schön und genau und da werden schon mal so die Weichen gesetzt. Also es ist auch so, dass die, die Mitzi ja eher so die musisch veranlagte ähm, Künstlerin ist und auch äh, Pianistin und hätte früher auch das Zeug dazu gehabt, eine ganz große zu werden, aber aufgrund ähm, von, ich glaube, drei Kinder sind es, ähm, konnte sie dieser Karriere nicht nachgehen und der Vater ähm, ja, ist Ingenieur und äh, da auch ein ziemliches Ass und bekommt dann nacheinander immer bessere Jobangebote, die die Familie natürlich auch immer wieder vor ähm, gewisse Herausforderungen stellen. So würde ich das Ganze mal nennen. Und ja. ja.
1: Und gerade die ersten 30 Minuten, diese diese wahnsinnig langgezogene Einführung, diese diese Exposition, wie wirklich der ganz junge Sammy so diese Faszination für Film entwickelt mit diesem mit dieser Zugszene, die sie die er im Kino eben sieht in The Greatest Show on Earth und wie er dann quasi beinahe manisch äh, obsessiv versucht diese Szene immer wieder nachzustellen, bis dann die Mutter letztendlich dann auf die Idee kommt äh, eben das Ganze einfach zu filmen und das ist einfach so diese, du siehst so in den Augen äh, wie da quasi wie es da Klick macht und wie äh, da so diese dieser dieser Funke übergesprungen ist ähm, der dann so die das gesamte weitere Leben irgendwo
0: beeinflussen soll oder bestimmen soll Genau. Ähm, zu dem Wahrheitsgehalt ist es so, also was ich jetzt recherchieren konnte generell, ist es so, dass es wohl vier Hauptpunkte gibt, die ähm, aus Steven Spielbergs Jugend sind. Also das eine ist wirklich dieser erste Kinobesuch und wie er danach damit umgegangen ist. Dann ähm, die Scheidung seiner Eltern. Um, es gab wohl diesen, also dieser, dieser, dieser Opa ist wohl auch genauso wie im Film dargestellt. Das war auch ein sehr prägnantes um, ja, er 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 Erlebnis für ihn und natürlich dann die Filme dir gedreht hat. Und auch das mit dem Antisemitismus, der ihm begegnet ist, also da sind so viele kleine Punkte dabei, die auch so vorgekommen sind, aber er hat sich natürlich auch äh, erzählerische Freiheit gegönnt in dem Film. Ja. Also es ist nicht das, alles genau so passiert natürlich.
1: Ja, das sind auch noch so zwei Aspekte, also gerade der Auftritt eben vom, äh, von, von dem Onkel Boris, der wirklich, der war ja auch dann ähm, für, für einen Oscar nominiert als bester Nebendarsteller. Uh, wo ich mir wirklich, als ich das gesehen habe, schon gedacht habe, ja, das ähm, ist einfach, das ist das ist großartig. So diese völlige, dieses, diese Aufopferung in dieser Rolle, wie, wie er das spielt, also wirklich, ähm, das war eigentlich so mit der, mit der stärkste Einzelauftritt in dem Film für mich. Und ähm, ja, genau, also wie du schon sagst, dieser, dieser Umgang dann tatsächlich auch mit diesem omnipräsenten Antisemitismus so im, im Mittleren Westen und in den Südstaaten, nach dem Zweiten Weltkrieg wirklich sehr gut, sehr, sehr, sehr krass auch einfach dargestellt. Aber natürlich dann auch so ein bisschen diese, diese, diese Art der Bewältigung, die er eben an den Tag legt. Also auch wie er dann den, den Logan zum Schluss in diesem, in diesem College-Film, den er da machen muss, schon, schon fast schon fast riefenstahlmäßig zu so einem ja. arischen Gotthoch stilisiert und der dann da einfach komplett dran zerbricht. Also das ist das, was ich eingangs auch gemeint habe, dass er das Filme machen so ein bisschen äh, auch zum Instrument und wenn es notwendig ist, auch zur Waffe einfach machen kann. Und ja. äh, das ist wirklich, ja, äh, großes Kino. Das, den Begriff kann man an der Stelle dann
0: gerne mal bemühen, ja. Absolut. Also ich muss auch sagen, ich Hab's dir ja auch nach dem Kino gleich gesagt. Ich fand, du hast so in so vielen Szenen einfach gemerkt, wie Steven Spielberg einfach Geschichten erzählt von den Einstellungen. Und natürlich muss man auch sagen, dass die ähm, Kameraarbeit von, von Janusz Kaminski auch herausragend ist und der auch oft mit Steven Spielberg zusammengearbeitet hat. Und die wissen einfach, wie sie gewisse Dinge zu erzählen haben. Und mir ist auch nochmal bewusst geworden, wie... Wie stark eigentlich dieses Mittel ist, wenn du Geschichten erzählst und das, was passiert, aber nicht zwingend auch immer zeigst, sondern im Ausdruck, also im Gesichtsausdruck des Protagonisten geschehen lässt. Und das transportiert einfach immer so viel und Steven Spielberg hat in dem Film halt einfach auch so viel damit auch experimentiert, wie die Einstellungen sind, wie die Personen zueinander stehen. Am Esstisch sind, ist die Kamera auch eher so ein bisschen halb distanziert, dann wieder in der Nähe dran. Man hat teilweise sehr ungewöhnliche Filmwinkel auch benutzt und auch immer dieses Spiel der Kamera mit der Kamera, wenn der junge ähm, Sam selber Dinge gedreht hat, die er dann ansieht und man oft auch dann selber durch den Sucher mitblickt und das ist einfach also, das hat mich echt wirklich. Also, da hast du halt einfach auch so dieses gespürt, diese, diese Kinomagie, die mich da wirklich an diesen zweieinhalb Stunden auch echt gefesselt hat. Und ähm, das Schöne ist ja auch, dass er wirklich auch mit diesen Ari-Kameras gedreht worden ist und mit den Panavision Vintage-Linsen und auch die Ari-Flex mit äh, verwendet worden ist. Aber da siehst du ja natürlich auch die Szenen dann im Film. Fand ich einfach auch sehr, sehr schön, sehr schöne Detailarbeit. Ja,
1: genau diese Präzision eben. Also, dass er halt wirklich die entsprechenden Geräte aus äh, aus seiner Jugend dann einsetzen mit der von der Bolex und äh, dem, dem Schneidegerät. Und das ist alles wirklich, äh, wie gesagt, sehr präzise einfach gemacht. Und ähm auch dieses, wie du schon, wie du schon sagst, äh, wie halt, wenn bestimmte Personen im Fokus der Szene stehen, wie sich dann halt der Kamerawinkel ändert, ob der jetzt von oben, von unten oder auf Augenhöhe filmt. Äh, das ist, wie gesagt, die, die, die Präzision in dem Film ist einfach äh, wahrscheinlich das, was, was am meisten Hervorsticht. Und ich meine, was man vielleicht auch sagen muss, also der Film hat dramaturgisch natürlich absolut viel zu bieten, aber er ist irgendwo auch witzig. Also auch die Unterhaltung, dieser sehr feingliedrige Humor, der kommt auch nicht zu kurz und der unterhält auch wirklich gut. Du hast auch teilweise diese absurden Szenen, so diese erste Begegnung mit dem Charakter Monika und äh, wo, wo du wirklich, keine Ahnung, ähm, auch herzhaft lachen kannst. Uh, und das macht, macht schon viel Spaß ja. und auch die, 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 die allerletzte, so diese allerletzte Szene zum Schluss ähm, mit, dieser, mit dieser Korrektur dann nochmal. Äh, einfach ja sehr sehr gut gemacht
0: ja sehr, so, sehr gut gemacht im Großen und Ganzen kann man auch sagen es ist von, vom, vom Prinzip her von der Handlung her eigentlich auch so wie andere Steven Spielberg Filme also Spielberg erzählt ja oft auch so Familiengeschichten, in denen auch der Vater so ein bisschen distanziert ist und wie wir das zum Beispiel in Un unheimliche Begegnung der dritten Art haben, da führt es ja auch zu so einem Auseinanderdriften der Familie oder ganz in großes e gutes Letztendlich Beispiel. auch Hook im Endeffekt was? Ja. Itier e ja letztendlich. Ja, letztendlich auch. auch. Da ist es halt die komplett. Ja. ähm. Ähm, jetzt hat er vielleicht Faden verloren. Ich war, ich, genau ja, bei, bei Hook bei war Hook. ich. Bei Hook, genau. finde ich, ist es äh, am einfachsten natürlich auch zum Deuten. Da hast du ja auch du, diesen distanzierten Vater, der zu seinen Kindern einfach äh, zu, halt viel zu weit weg ist und immer sich nur um seinen Job kümmert. Und das hast du halt hier auch wieder. Bloß, dass quasi dieser fantastische Rahmen fehlt. Wenn man es so nimmt, hat Steven Spielberg seine, seine Geschichte im Endeffekt in eine normale Handlung im Endeffekt eingeführt oder äh, eingebettet. Und wenn man es so nimmt, merkt man auch, dass Steven Spielberg dann auch schon immer einen Teil seiner selbst auch immer in diesen Filmen drin hatte. Und was auch interessant ist, dass diese Idee ähm, des ähm, der, der Autobiografie wohl schon seit 20 Jahren äh, in ihm umherspukt und das erste Drehbuch hat sogar eine seiner Schwestern geschrieben. Ich meine, dass es die, die Anne war, und bloß Steven Spielberg wollte das halt damals noch nicht äh, machen und hat auch selber gesagt, für ihn ist das irgendwann ein Mittel, um seine Eltern wieder in sein Leben zu holen, wenn sie mal nicht mehr sind und um ihnen auch eine Ehrdarbietung zu erweisen. Und Also das war es in den letzten 20 Jahren schon immer wieder auch mal angesprochen worden, das Ganze. Ja. Genau.
1: Ja, ich glaube, jeder, der den Film sieht, schaut sich danach Steven Spielberg Filme vielleicht, also ich will nicht sagen, dass man sich die dann komplett mit anderen Augen ansieht, aber es äh, erklärt vielleicht so das ein oder andere Motiv aus seinen bisherigen Filmen äh, ein bisschen genauer oder lässt da einfach eine, eine andere Deutung dann nochmal zu. Dann
0: könnte dir ja dann vielleicht auch Warhorst angefallen.
1: Ja, das bezweifle ich. Sehr
0: <lacht> <So, ja>, gut. <lacht> um, aber dann, ich gebe dem vielleicht nochmal eine Chance. Chance. Vielleicht gebe ich dem nochmal Was mir dann so im Nachgang noch ähm, gekommen ist, weiß nicht warum, aber ich finde, dass J.J. Äh, Abrams so am nächsten Ding kommt, wie Spielberg inszenieren kann. Von von, 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 der, von der Bildsprache, von wie erzählt und ich finde, ich glaube, dass das ein großes Vorbild von ihm ist. Ich habe es bloß leider noch nie genau recherchiert oder mit Abrams mich noch nie so beschäftigt, aber ich könnte es mir gut vorstellen.
1: Ja, Michael Bay ist mit Sicherheit nicht derjenige, der, ja, der natürlich mehr nicht ist. Michael <lacht> Bay
0: hat sich selbst als Vorbild.
1: Ja, Habe ich mir jetzt aber auch noch keine weiterführenden Gedanken dazu gemacht. Aber Ja, ich, ja vor allem durch Super schon, 8 ich bin ich
0: halt jetzt einfach draufgekommen, mhm. weil einfach das Super 8 von J.J. Äh, Abrams einfach diese auch diese Verneigung vor diesem äh, Spielberg-Kino ist im Endeffekt. Mhm. Und wer mich sehr überrascht hat, und das hätte ich den ganzen Film über nicht rausgehört, dass John Williams den Soundtrack gemacht hat. Ähm, der ist krass, ich, gell? Ja, also liegt natürlich äh, vermutlich auch so ein bisschen daran, dass äh, Steven Spielberg sich, ähm, äh, Steven Spielberg ist ja schon, ähm, äh, John Williams äh, Auszüge aus Haydns äh, sonaten geholt hat und äh, friedlich cool aus. Und unter anderem auch Bach. Deswegen klingt das Ganze halt natürlich auch etwas anders. Ähm, aber ja, ich, erst als ich im Abspann den Namen gelesen habe, Okay, ja, man so muss, crazy.
1: Man muss okay. ja auch sagen, dass, dass der Film auch viel tatsächlich mit einfach klassischen Stücken, also Bach, yeah, Beethoven etc. einfach arbeitet. Also du hast jetzt auch nicht so die, die, den Drang irgendwie zu versuchen rauszuhören, was könnte das jetzt für ein, für ein Kommunist sein, in welche Richtung will uns der Score da führen. Aber jetzt, wo du sagst, an vielen Stellen, also so in einer Szene ist es äh, ganz, ganz prägnant. Ähm, das zweite Mal, dass die ähm, die, die zweite Szene, die quasi in dem Wandschrank spielt, so viel will ich dazu sagen, ähm, die ist, was die musikalische Untermalung angeht, wahrscheinlich so die deutlichste, wo du wirklich am präzisesten siehst, wie gut, wie passend, wie on point das Ganze ja, ist.
0: Ja, absolut.
1: Ähm, ja, einfach sehr, sehr gut. Ja.
0: Ja, ich war halt nur überrascht, weil du normalerweise auch so bei, bei John Williams eigentlich immer raushörst, wenn er was macht, weil ja so alle Komponisten haben ja, ja ich nenne es jetzt mal immer so ihre Signature-Akkorde. Und da hätte ich es aber in der Tat nicht rausgehört. Und deswegen aber Chapeau, finde ich dann immer ja. auch sehr gut. Die die Wandlung hat auch Hans Zimmer so also in den bei seinen letzten Scores gerade durchgemacht. Ja, bei man, John
1: Williams dürfte es jetzt dann irgendwann auch mal äh, zu Ende sein, oder? Wie alt ist denn der gute Mann mittlerweile? Alter, hat der schon über 90. Der dürfte über 90 sein. Ja, oder? also ja.
0: Ähm, Indiana Jones ist die letzte Arbeit, die er gemacht hat. Okay, okay. Ja, mhm. schade.
1: Ansonsten, was man auf jeden Fall noch, äh, noch rausstellen muss, ist, ähm, ist die, die Arbeit auch von Paul Dano, der mir, wie immer, möchte ich fast sagen, äh, sehr, sehr gut gefallen hat. Es ist so dieses, äh, dieses Micro-Acting in den Szenen, wie er die, die Blicke, die er drauf hat, wie er sich immer wieder die Hose so hochzieht, schon so diese dieses beinahe neurotische Verhalten. Um, das passt wirklich so perfekt in diese in diese Rolle, die er da spielen soll. Und uh, ja, es ist ein guter Film, ist ein guter Film. Also nicht 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 Steven Spielbergs bester Film, aber mit Sicherheit sein persönlichster Film. Um, was? Oh, ja, also ich
0: persönlich würde auf auf inszenatorischer Ebene ihn schon mit äh, unter die Top 3 hieven, würde ich sagen. Ja,
1: das das mit Sicherheit ja. da da ist er mit Sicherheit. Da
0: kann man ihn gut verorten, ja. Also von mir richtig. würde er auch viereinhalb ähm, von fünf Sternen bekommen. Mhm. Muss aber sagen, ich könnte mir vorstellen, dass nicht alle damit was anfangen können, weil er, also vor allem in der ersten halben Stunde, muss auch ich sagen, fand ich ihn ein bisschen zirkert. Um, aber das äh, entwickelt sich dann trotzdem ganz anders, also es, beziehungsweise er nimmt dann irgendwann irgendwie Fahrt auf und dann, finde ich, zieht er dich da voll in diese ganze Magie mit rein. Ich, also es ist ein klarer Vorteil, glaube ich, wenn du ähm, Cineast bist und dich auch mit, mit Kino gern auseinandersetzt, aber auch als Familiendrama funktioniert er auch. Aber ich könnte mir vorstellen, dass er für manche vielleicht ein bisschen zu langweilig ist.
1: Ja, absolut. Also der Film, das ist kein großer Film, ist es wirklich nicht. Das äh, der ist auch in USA kein kein Riesenhit. Ähm es, man mutet halt immer so ein bisschen, wenn, wenn Steven Spielberg was, was Neues macht, dann horcht die ganze Welt auf, weil man einfach weiß, was für ein Household Name das ist und äh, dass dann am Ende mit Sicherheit was Gutes dabei rauskommt, was äh, in der Regel dann auch äh, den nicht nicht so weit von Auszeichnungen, Oscars etc. entfernt ist. Aber es ist in dem Fall halt wirklich nicht so, dass du äh, großes Blockbuster-Unterhaltungs-Action-Kino hast. Ähm, was mit Sicherheit allen Beteiligten auch den Studios äh, bewusst war. Aber ich glaube, an der Stelle lässt man ihn dann halt einfach machen und seine Story erzählen. Und ich glaube, dass der in Hollywood sowieso Narrenfreiheit hat. Ja. Ähm, deswegen, also keinen. Mittlerweile. Kein, ja, genau. <lacht> ja, anfangs äh, war das kein, ja nicht
0: so. Der weiße Hai war ja wirklich eine, eine Zitterparty für ihn.
1: Ja. Also, kein, wird mit Sicherheit kein Kassenschlager. Ähm, muss man am Ende dann mal sehen, wie groß die Resonanz wirklich war. Aber der Film ist so für, der ist eigentlich perfekt so mal für einen Sonntagnachmittag. Ja. Da sich mal bequem ins Kino setzen und sich so einen Film reinziehen, da ist der, ist der ziemlich gut.
0: Genau, was, was ich vielleicht noch anmerken wollen würde, ist, dass es auch sehr schön ist, wie du siehst, ähm, wie der junge Sam seine Filme macht und wie viel Kreativität er in die Szenen reinsetzt, um gewisse Special Effects zum Beispiel umzusetzen. Und das, das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Und da könnte ich mir richtig gut vorstellen, wie ein Steven Spielberg auch bei seinen eigenen Filmen halt dann immer so da sitzt und sich denkt, da ja, da machen wir das so und das könnte man machen. Und da wird einfach aus, mit sehr wenig Mitteln wird verdammt viel auch rausgeholt. Und das ist schon auch sehr, sehr schön mit anzusehen.
1: Und da sieht man ja auch noch, dass das genau dieser, dieser technische, dieser, ich sag mal, Engineering-Part des Ganzen ist, den der Vater irgendwo noch sehr zu schätzen weiß und wo er ihm auch noch, wo er diese, diese Leidenschaft auch noch teilt. Und äh, das Ganze ändert sich ja dann wirklich erst, als es um diese, um, um die Anschauung wirklich ähm, des, äh, des, des, der Kunst dahinter geht, also das Ganzen, des, des Kreativprozesses. Also äh, ja, nein. Wie gesagt, guter Film, du hast deine Punkte schon vergeben. Mhm. Ähm, nachdem du der größere Steven Spielberg-Film-Fan oder äh, größere Steven Spielberg-Fan bist, gebe ich ihm vier von fünf. Nicht, weil ich ihn schlechter fand als du, sondern einfach, dass äh, da noch ein, noch, ein, noch ein Unterschied da ist.
0: Ja, damit, ähm, das, das geht klar, klar. Hier, absolut. Genau.
1: Aber ist
0: der Film
1: bedient so die, die ruhigeren Zwischentöne und schaut euch den gerne an.
0: Genau. Gut, und jetzt von den stillen, leisen Tönen zu Karacho Karacho. John Wick. 4.
1: Jetzt genau, jetzt nähern wir uns der eindringlichen Philosophie des Keanu Reeves und des Jonathan Wick an. Aber war der wirklich ab 18? Der war ab 18, ja, ja. Okay. Also Gott sei Dank, muss ich sagen. Also ähm, das ist schon, ja doch, das, das äh, hat der Film, also das Rating tut dem Film schon auch gut.
0: Also der, der war schon gut aufs Maul, aber ähm, dann war ich dann, äh, ich fand jetzt die Gewaltdarstellung, also sie war jetzt nicht so, ja das ist jetzt. Wie, wie erklärt Sie war nicht so explizit, obwohl sie explizit war. Also sie war halt nicht so blutrünstig, sagen wir es mal so. Aber es war halt schon hier, hui, da ging, da ging die Luzi ab. Das sag ich dir. Ja, wobei ich das, äh, also also gerade das,
1: wenn man sagt, das hätte jetzt irgendwie noch viel mehr Blut sein dürfen oder müssen, ähm, das hätte so ein bisschen der Ästhetik des
0: Films geschadet. Ja, ja, absolut. Ähm, ich war bloß überrascht, weil ich echt nicht danach gelesen habe. Ab 18? Ah, okay, ja gut, aber vielleicht man ist halt mittlerweile auch andere Sachen halt im Kino gewohnt.
1: Ja, vor allem, wenn du dich durch drei Stunden, äh, wenn, du, wenn du drei Stunden in einem John Wick-Film sitzt, dann stumpfst du da zwangsläufig auch so ein Stück weiter ab. Deswegen, ja, ja. Ähm, genau. Ja, äh, nein, genau, äh, worum geht's? Also, ähm, John Wick, vierter Teil, äh, es geht zurück auf eine, na, ich will es nicht sagen zurück, es geht auch zurück nach New York, aber es geht vor allem auf eine kleine Weltreise, auf John Wicks Rachefeldzug, der im Prinzip immer noch von der großen Kammer gejagt oder von der hohen Kammer gejagt wird, äh, sein Name ist immer noch auf der Todesliste, er ist immer noch exkommuniziert. Und er versucht nach wie vor zum einen zu überleben, zum anderen Rache zu nehmen. Und wir folgen ihm auf einem fabelhaften, opulenten rache quer durch Europa. Und äh, es ist bunt, es ist aufregend, es ist faszinierend. Ähm, ja, John Wick, so, so wie man es sich erwartet. Also ich muss sagen, ich habe so den ganzen Tag... Irgendwie habe ich mich auf diesen, auf diesen Film so gefreut. Nicht, weil das jetzt der, der das, das, das größte Meisterwerk und der, der Meilenstein der Filmgeschichte ist, sondern einfach, weil man bei den John-Wick-Filmen eine ganz bestimmte Erwartungshaltung hat und sich relativ sicher sein kann, dass die auch erfüllt
0: wird. Ähm, Wie wird es für mich, dann erst bei Fast 10 mit dir? Dann kannst ja gar nicht an den <lacht> Tag in die Arbeit gehen. Da
1: <lacht> ja, muss ich ja freinehmen. <lacht> nee, also das, da muss ich sagen, da habe ich mich äh, auf, auf John Wick tatsächlich mehr gefreut. Das, ähm, der hat dann, hat auch geliefert.
0: Ja, da kann ich mich ja jetzt mal kurz outen. Ich habe nämlich ähm, die John wick Teile bisher, noch nie einen ganz komplett am Stück gesehen. Also ich habe immer mal wieder, ich glaube, ich habe sie schon alle irgendwo mal dann gesehen äh, insgesamt, aber immer mal da eine halbe Stunde, da mal eine halbe Stunde und für mich war das dann gestern, äh gestern sage ich schon letzte Woche, dann auch äh, Premiere sozusagen, ähm, den ersten John Wick komplett am Stück zu sehen.
1: No. Na, also ich habe ne, also ich habe alle Teile auf jeden Fall im Kino gesehen, mittlerweile alle auch mehrfach gesehen. Und ähm, muss ja wirklich sagen, also der erste Teil ist ja von 2013. Also wir reden ja jetzt von einem Franchise, das mittlerweile zehn Jahre läuft. Und in meinen Augen auch so ein bisschen das Hollywood-Action-Kino im, im Alleingang so ein bisschen wiederbelebt hat. Also das, was, was wirklich an, an Also was gutes Action-Kino einfach ausmacht. Und so diese ja, dieses, ja, dieses
0: Handgemachte vor allem, also so, dass es irgendwie geerdet realistisch wirkt.
1: Ja. Obwohl es unrealistisch ist. Ich weiß nicht, ist. ob geerdet und realistisch jetzt genau die
0: Begriffe, die naja, ich es, ja nicht bemühen Naja, würde, es, es ist schwer <lacht> zu erklären, aber du hattest zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal Michael Bay äh, als Action-Inszenierung. Äh, irgendeinen oh, Michael nehmen wir bay bitte nicht, Nehmen wir bitte nicht Michael Bay. Doch, wir nehmen jetzt Michael Bay. bei <lacht> oh, Michael oh, Bay wäre es erst einmal... Fünf Minuten Drohnenfahrt und äh, Enkels von, von unten raus und dann wird es und du würdest nichts mehr erkennen, weil alles einfach nur noch ein, 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 ein Krautgewitter ist. und äh, genau, das ist so, ein Optimus Prime durchs Bild. Genau, das Perfect. ist so die, die Action und bei, bei den John Wick Filmen hast du halt so, ja, das ist halt sehr viel Kunst. Im Endeffekt, da, 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 da bricht halt noch ein Knochen, wenn da so ein Schlag kommt, so nach dem Motto. Das meine ich mit diesem geerdeten Realistischen, obwohl es halt nicht so ist, ja. aber es ist halt sehr viel Handgemachtes im Endeffekt. Und das Und lässt die Gewalt doch dann, finde ich, zu einem gewissen Grad realistisch erscheinen. Aber das ist zum Beispiel jetzt in Nobody... Noch eher so der Fall als in den John Wick-Filmen. In den John Wick-Filmen, finde ich, hat sich das eher so zu so einem Drüber entwickelt. Und so wie ich das äh, mittlerweile weiß, würde das quasi als äh, Gun Fu bezeichnet und kommt ja natürlich, äh, wie, wie der Name schon sagt, so aus dem asiatischen Bereich. Da gibt es so diese Hong Kong Origins und ein ganz großer Vertreter dieser Inszenierung ist John Wu. John Wu und ein großer Schauspieler und der ist es halt Joe Young Fett und bei uns glaube ich hat es das, das erste Mal so Einzug gehalten bei Matrix und bei Equilibrium dass man halt ja, im also Endeffekt schießt und gleichzeitig äh, kämpft
1: Genau das, also dieses Gun Fu Franchise oder dieses Gun Fu Cinema ist ja im Endeffekt genau das, was so in den 80er Jahren so wirklich so dieses dieses Hongkong-Kino auch so ein bisschen ausgemacht hat und wo das Ganze so seinen sein, sein Ursprung genommen hat, wo es dann eben nicht mehr nur um die reine zur Schaustellung von Martial Arts in Kampffilmen ging, also wo es dann nicht nur mehr darum ging, diese perfekt durchchoreografierten Kampfszenen aller Bruce Lee oder Jackie Chan oder auch... Jean-Claude Van Damme später äh, dann noch so zu zeigen, sondern das Ganze halt wirklich auf ein, auf ein neues Level zu heben. Und ähm, Chad Stahelski, also der Regisseur, der ja den ersten noch zusammen mit David Leitch gemacht hat, aber grundsätzlich Regisseur von allen John Wick-Filmen ist, ist ja auch großer Anhänger dieser Art der Filme und, und dieser, dieser asiatischen Filmkunst. Und äh, das merkt man natürlich auch. Das merkt man überall. Und Für mich, also ich bin... Ähm, um, so ein was, was was mir wahnsinnig gut gefällt, ist so diese asiatische, japanische Ästhetik. Uh, so diese Neo Noir beleuchtete Neonwerbung überall bei Nacht und Dunkelheit, wenn sich das so im auf der, im, im nassen Asphalt noch so spiegelt. Also so diese, diese Ästhetik, ich glaube, die meisten wissen, was ich damit meine. Ähm, um, und das nehmen sie ja gleich im ersten Teil des Films auch noch so mit auf. Und wovon natürlich auch die, die John-Wick-Filme leben, ist halt, dass Chad Sahelski als ehemaliger Stuntman und stunt halt auch einfach genau weiß, wovon er spricht und was er da tut. Und ähm, dass man da wirklich sagt, okay, wir haben Ideen für so eine Szene, keine Ahnung, da soll irgendwie eine Treppe eine Rolle spielen oder da soll ein Kreisverkehr eine Rolle spielen und dann wird halt einfach so lange hingearbeitet und hingeprobt und wiederholt, bis wirklich so eine atemberaubende Szene, dann so eine Planszene feststeht, wo nicht hunderttausendmal geschnitten wird, sondern wo einfach das Ganze einmal durchläuft. Und ähm, das ist ja im Prinzip so ein bisschen die, 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 die Wirbelsäule der John-Wick-Filme ist ja diese wirklich bahnbrechende Kampfchoreografie die ja wirklich ja dem, dem wirklich eigen ist ja. genau ansonsten muss man sagen also die Frage die sich für mich im Vorfeld halt schon gestellt hat ist äh, warum warum ist der Film äh, warum soll der Film so lang sein warum brauche ich fast drei Stunden schon weg am, am Stück ähm, da muss ich sagen der Film selber lässt einen das so ein bisschen vergessen, also es ist nicht, dass ähm, man das Gefühl hat, dass der irgendwie da Längen aufweist oder dass es an also ein, zwei Szenen gibt's, wo ich sage, die sind ein bisschen langatmig, da hätten wir es ein bisschen straffen können, aber auch das wird dann einfach kurz darauf durch die durch die Schauwerte einfach wieder mehr als wettgemacht ähm, und ja, es, es ist einfach toll, es ist durchstilisiert, es ist, äh, wie gesagt, die Sets sind absolut stylisch und, und, und visuell überzeugend, ähm, wirklich so atemberaubende Kulissen, wir sehen das Ganze, also es, es, es verschlägt uns nach Osaka, es verschlägt uns nach Paris, es verschlägt uns nach Berlin, was äh, ich persönlich auch ein sehr, 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 sehr cooles Kapitel in dem Film fand, ja. aus mehreren Gründen, ähm, genau. Ja, aber ich meine jetzt, dann, dann, dann sag du doch mal, also nachdem du ja hier John Wick zwar alle so leidlich gesehen hast, aber jetzt das erste Mal wirklich so die komplette Dosis bekommen hast, wie war's? Ja. Wie, wie fühlt es sich an? Wie, wie sehr <lacht> hat es dich irgendwie so aus dem Sessel gehoben?
0: Ja, also im Endeffekt so die erste halbe Stunde, würde ich jetzt mal sagen, die war auch also da ist es noch nicht so viel passiert, so die erste halbe, dreiviertelstunde und dann nimmt der Film wirklich Fahrt auf und der lässt sich dann die Zeit auch ganz gut vergessen. Ich hatte so ein bisschen das Problem teilweise, dass ich in meinen Augen die die Fights so ein bisschen abgenutzt haben vor allem wenn sie sich sehr geähnelt haben und in manchen Szenen merkst du halt dann auch dass Keanu Reeves nicht mehr so der fitteste ist aber trotzdem noch mächtig viel reist also er hat ja auch also er lernt ja auch die Sachen genauso wie so Nuchakos. und er spielt sich da ja auch selber ich weiß jetzt nicht in welchen Szenen er gedoubelt wird und ja, ähm, sagen wir es mal so, wenn man jetzt so rein objektiv betrachtet, also die Story kriegst du ja auf den Bierdeckel. Ähm, ich finde auch teilweise, dass John Wick in seiner intrinsischen Motivation schon ein bisschen ein Arschloch ist. Also alle sagen ihm eigentlich ständig, dass das, was du machst, halt echt alle in die Scheiße reitet und du machst es trotzdem. Und dann kommt so im Regelfall von ihm so ein, ja, das ist sehr oft so gewesen. Also das ist schon, ich fand auch, man hat diesen Charakter anscheinend sehr reduziert vom, vom Ausgangs-, also vom, vom, vom ersten Teil aus gesehen. Hinten raus hat man ihm wieder mehr Facetten gegeben, aber an sich ist er schon sehr aufs Nötigste reduziert. Ähm, ja, und tut es dem ganzen Abbruch zwingend, Nein, wenn man sich, ähm, weil man ja von der Action im Endeffekt absolut äh, abgeholt wird und es gibt da so, es gibt auch so einen Fachausdruck, der kommt wieder aus der Psychologie, ich kann ihn jetzt nicht benennen, aber das ist dieser Effekt, wenn du ins Kino gehst, dass du für eine gewisse Zeit einfach akzeptieren kannst, dass was da auf der äh, Leinwand passiert dass das jetzt mal einfach so ist, dass das äh, Realität ist, in Anführungsstrichen. Das ja, ist, Suspense äh, of Disbelief. Ja, genau. Und ja. das musst du bei diesem Film halt schon gut als Voraussetzung haben, würde ich sagen.
1: Ja, natürlich. Das, also klar, das, ja, das ja, ist ja. der absolute der Nukleus dessen, wie du so einen Film überhaupt dir angucken oder ansatzweise genießen kannst. Und das ist ja auch das genau. Gleiche. Ich meine, das gilt ja für, weil du es vorhin schon angesprochen hast, für die Fast and Furious-Reihe genauso. Ja. Also, das, du, du musst da reingehen ja, ja, und aber von ich, vornherein sagen, du kannst akzeptieren, genau. dass es diese hohe Kammer gibt und immer noch einen drüber gibt und was diese Münzen wert sind und was dieser Ehrenkodex wert ist und yep. also all das. Alles,
0: aber der Film macht es einem auch einfach, das zu akzeptieren, das muss ich sagen. Ja. Also da holt er dich absolut ab. Wie gesagt, in manchen Szenen, finde ich, hat sich es einfach abgenutzt. Da hätte ich ein bisschen mehr Straffung haben wollen. Aber es gibt drei, würde ich mal sagen, ich nenne es jetzt mal drei, Pieces in dem Film, die wirklich absolute Granate sind. Also zum einen in, in Berlin, was da passiert, ist wirklich ganz hohe Kunst und die Szenen, die du da siehst, ist halt einfach, ja, du merkst halt einfach, wie, wie viel Arbeit einfach auch dahinter steckt, weil du diese Sachen, vor allem, die, die, du siehst, dass die halt handgemacht sind. Und wir sind von der Choreografie halt auf so einem hohen Level und da muss halt alles passen. So, dann hast du das quasi im ersten Block. Dann kommst du nach Paris und dann denkst du dir, oh, what the fuck, wer ist denn auf diese Idee gekommen? Und dann, so weit spoiler ich jetzt einfach mal, es gibt halt Kampfszenen zwischen Autos und du denkst dir nur, oh mein Gott, wie haben die das hinbekommen? Und du siehst aber auch einfach, es ist choreografiert, da ist kein Effekt dabei. Und das ist mega stark. Und das Ganze wird halt dann im letzten Piece nochmal so ein bisschen getoppt. Da ist man von der Inszenierung auch ein bisschen kreativer, würde ich mal sagen. Und du siehst halt an, wie schwierig das Ganze ist, das zu drehen. Da musste man sich aber ein paar, nenne ich mal, sage ich mal, visuelle Effekte dazu holen, dass du dich orientieren konntest. Das war aber, glaube ich, auch die einzige Szene, die dir jetzt nicht so gut gefallen hat, gell? Welche meinst du jetzt genau? Die, ähm, die eine Planszene, die, ähm, ich, ich sage es jetzt mal, Kamera von weiter weg, so umschreibe ich es jetzt mal. Äh, als als sie in dem Haus sind.
1: Ach so, nee, doch.
0: Das fand ich gut. Ja. Doch doch. Ja, war ja das doch dann? doch. Das ah nee, dann war das äh, jemand anders, der gemeint hat, das hat ihm nicht so gut gefallen. Okay. Aber das fand nee, ich Nee, also
1: das, das fand ich, das, das war tatsächlich sehr sehr gut gemacht und das war ja auch ein wirklich absolut innovativer Shot. Also sowas haben wir ja in den äh, John Wick Filmen so noch gar nicht gesehen. Nee, also diese, ich diese muss sagen, Art ich habe mich ein bisschen Arbeit. an
0: meine Brettspiele erinnert gefühlt, an meine Dungeon Crawl. Ja, 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 genau. Mega geil auf jeden Fall. Ja. Genau.
1: Ansonsten, also ich finde es, was, was ich gut fand, ist, wie sie es halt wirklich so ähm, gegliedert haben und sich die Stilistik halt verändert hat. Also, ich habe es ja vorhin schon gesagt, dass, äh, wir kommen auf jeden Fall nach Osaka, nach Japan, lernen das dortige Kontinental äh, kennen, lernen den dortigen. Manager kennen, der ein alter Freund von John Wick ist und wie sich das Ganze entwickelt, ähm, natürlich auch mit einer sehr passenden Ästhetik, nicht nur was die Umgebung, die Kulisse, die das, das, das Set angeht, sondern auch was die äh, handelnden Personen angeht, was die Kampfchoreografie angeht, was die, ich sag mal, Ausrüstung im, im, im weitesten Sinne angeht. Ähm, wir haben diese Szene in Berlin, die, wie ich finde, also ein Berliner wird ja jetzt sagen, okay, die Szene ist nicht so, wie Berlin ist, aber alles, was man so an Stereotypen, die auch in Hollywood vielleicht vorherrschen, von Berlin hat, ja. die sind sehr, sehr gut aufgefangen. Mir hat die Stilistik wahnsinnig gut gefallen. Es gibt an der einen Stelle ein Cameo von einer Figur, die zumindest im... Berliner Nachtleben, sage ich mal, jeder kennt, die auch über die Grenzen von Berlin hinaus bekannt ist, wo ich wirklich sage, ich finde es einen sehr, sehr guten identifikationsstiftenden Faktor, dass man diese Rolle, also dass man die Person für so eine, für so eine Rolle genommen hat, auch wenn die Rolle an sich ein bisschen fragwürdig ist. Ähm, dann auch der Hauptantagonist, äh, gespielt von Bill Skarsgård, ähm, der seine Rolle als als, ja, intriganter, schmieriger, schleimiger Marquis, der quasi so von der Kammer beauftragt ist, sich, sagen wir mal, endgültig um John Wick zu kümmern, ähm, im Rahmen seiner Möglichkeiten, wie der ja quasi zu so, so einem französischen, zu, zum, zum Sonnenkönig, so ein bisschen äh, Ludwig XIV. hochstilisiert ist und sich so mit... Kunst umgibt und mit diesen äh, europäischen Versaillesartigen äh, Palaststrukturen und den Anzügen, die er trägt. Und also immer wirklich, am Essen
0: oder Trinken.
1: Genau, also wirklich so so, ein, so dieses, es ist halt einfach so dieses Worldbuilding, was bei John das Wick ist, ja, das ist ganz, mega. ganz stark zum Erfolg des Franchises einfach beiträgt. Das ist es sind die Stunts, es, ist die, es sind die Kampfszenen, es ist aber auch dieses Worldbuilding. Was ist die hohe Kammer? Ähm, wie funktionieren die Regeln in dieser Welt, die man natürlich nicht hinterfragen darf? Also, es yeah, bringt yeah. nichts, die zu hinterfragen. Man muss sie akzeptieren, wie gesagt. Aber. Ähm, wie das Ganze angesetzt ist äh, und dass es immer noch mal eine Regel gibt und irgendwie noch mal so ein Code. Ich, ich weiß gar nicht, ob haben die das alle per E-Mail gekriegt oder gibt es irgendwo wie ein Fluch der Karibik, dieses Riesenbuch, was, was dann so einer von denen irgendwie verwaltet mhm. ähm, mit diesem Kodex, an den sich jeder halten muss. Ähm, genau, also das, das ist wirklich so der, das, das der Brot und Butter des, des John Wick-Universums und ähm, ja, wie gesagt, ich, äh, Ich finde gut, was sie gemacht haben. Es spielen auch die auch, auch diese, diese Familien, die halt so eine Rolle spielen. Also John Wick als ehemaliger Angehöriger der Roscaroma was ja dann auch im Verlauf der Handlung noch mal eine Rolle spielt. Ähm, der Die die neue Rolle, die wir so nicht kannten, mit dem Tracker, der so ein bisschen die Reminiszenz an den dritten Teil, also an die Rolle von, von äh, Sophia, also von, von Halle Berry, ist die, die Hundetrainerin ähm, Fand ich, ja, die hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber ist so ja, ein, ja, ein, ein nettes Gimmick, sage ich jetzt mal, ein gutes Add-on, das halt auch nochmal so ein bisschen so den ein oder anderen Schmunzler irgendwo äh, hervorbringt, genau. Und ansonsten auch eine, eine, eine neue Rolle, die wahrscheinlich sehr vielen Freunden und Anhängern der gepflegten Kampffilmunterhaltung ja, so
0: eine sehr starke Rolle sogar
1: der die Freudentränen in die Augen treiben wird ist die Rolle von von Donnie Yen der den ja. Kane spielt in dem Film und ähm, ich würde sagen neben John Wick die prägnanteste und und ja eigentlich beste Rolle auch spielt ähm, genau der halt auch so äh, Aufgrund seines persönlichen Schicksals in diese ganze Handlung äh, involviert wird, also reingeworfen wird und ähm, auch so seinen ganz eigenen sehr sehr prägnanten, sehr aberwitzigen Kampfstil quasi hat ja. und äh, ja, aber sich, sich wirklich sehr sehr gut einfach einfügt in die in die Gesamthandlung. Sehr spannend einfach, was sie mit dem gemacht haben.
0: Ja, ich habe den ja. Zweimal gesehen bisher Donnie Yen, das andere war in äh, Star Wars Rogue One. Ah ja, <lacht> und, ja, ja. ja. <lacht> und war da dieser Parallele sehr, <lacht> musste ich ein bisschen schmunzeln, aber war schon wirklich. Ja, ja, hast du hast du Ip Man, die Filme, hast du die gesehen?
1: Nein. Ah, okay, gut. Also ich habe die auch nicht alle gesehen, ich glaube es gibt ja vier oder fünf oder was.
0: Ähm, aber das ist, äh, sind schon, ja... Das sind sind sehr unterhaltsame Filme. Also er ist auf jeden Fall ein Highlight in dem Film. Zum, zum Marquis, ja, muss man auch halt wieder sagen, an sich halt auch super... Also alles, was du sagst, stimmt, aber auf der einen Seite ist halt auch so super eindimensional geschrieben, aber funktioniert halt trotzdem. Also ja. dieses, also dieser ganze Film ist halt wirklich mal, würde ich mal so sagen, die Inszenierung auf dem Punkt. Das ist so das, was dieses John Wick-Ding, glaube ich, auch ausmacht und das ja. alles so hyper stylisch ist und wirklich auch... Wirklich, ich glaube fast jedes, jedes Bild war ja irgendwie so Two-Tone-mäßig in zwei verschiedenen Farben und du hast es ja auch in unterschiedlichen, ähm, ja je nachdem wo sie waren, waren es ja unterschiedlich, also andere Farben, mal was dieses Teal and Orange, dann hast du wieder dieses Red und Blue, also was so ein bisschen, kennt man ja so von, von uh, uh, Stranger Things, so die Farben und das ist halt schon eigentlich echt wirklich mega geile Arbeit.
1: Ja, das haben sie auch den entsprechenden Szenen, den entsprechenden Schauplätzen auch einfach sehr, sehr gut, äh, sehr, sehr gut angepasst. Also wie gesagt, für mich persönlich rein von der Ästhetik mein mein Favorit ist der Anfang ist Osaka sowohl um das Hotel als ja. auch im Hotel. Ähm, allein dieses äh, diese diese Szene wo Akira also die ähm, die Tochter des äh, Managers da diese auf, auf ihrem also diese Treppe da hoch. Äh, kämpft, sage ich jetzt mal, ist einfach sensationell. Ähm, die Szene in Berlin, ich meine, so viel kann man, glaube ich, verraten. Ähm, man hat Berlin versucht zu charakterisieren, indem man das Ganze in so einem Nachtclub hat spielen lassen. Also ähnlich wie dem, wie dem Red Circle, den wir aus den ersten beiden Teilen auch schon kennen. Ähm, aber hier halt nochmal mit einer anderen stilistischen Prägung und einer anderen Ästhetik. Das äh, sieht visuell absolut beeindruckend aus. Die Sinnhaftigkeit der Szene, vor allem wie sich da so die Statisten verhalten, kann man, kann man in Frage stellen. Aber auch dieser Kampf, der da eben stattfindet, ist einfach auch äh, ein, ein ja, choreografisches Meisterwerk.
0: Ja. Für viele Reviewer ist er ja der Actionfilm des Jahres und hat auch äh, hohe Punkte eingeheimst. Ja gut, das es ist März. Hm? Ja, es ist März, also ja. das, äh ich persönlich würde da jetzt nicht ganz so mitgehen. Also ich denke mir dann, oder ich hoffe auch, dass da Mission Impossible ähm, 7 noch äh, eins drauf setzt. Aber in seinem Ding ist schon John Rick ein verdammt starker Film, muss ich sagen. Aber ich gehe nicht ganz mit, dass es der Actionkracher des Jahres sein wird. Also das haben ja viele ihm schon die Vorschusslover eingegeben. Davon gehe ich jetzt, also für mich persönlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ähm, du bist ja, wie man merkt, dem, dem john Wick franchise augenscheinlich etwas mehr zugetan als ich. Also für
1: mich ist es so, ich will mich mit solchen Äußerungen der Actionfilm des Jahres oder des Jahrzehnts oder irgendwas äh, tatsächlich einfach zurückhalten, weil gerade der Vergleich zu Mission Impossible, ich meine, Christopher McQuarrie ist von der äh, Stilistik, die er bei seinen Filmen irgendwo einsetzt, halt einfach auch ein ganzes Stück weit entfernt von, klar, von, von dem, klar. was Jets Hells gemacht und ähm, du kannst Mission Impossible natürlich von der Handlung jetzt auch nur bedingt vergleichen. Deswegen, ja, Actionfilme sind es mit Sicherheit beide und ich werde Mission Impossible mit Sicherheit genauso gerne gucken und der wird mit Sicherheit auch einen ähnlich hohen Stellenwert, denke ich mal, einnehmen bei mir dieses Jahr auf dem Filmradar. Aber was so wirklich die reine, handgemachte Action angeht,
0: ähm, ja, das würde, da würde ich jetzt äh, Mission Impossible nicht unterschätzen, was handgemachte Action angeht, mein Freund. Ja, nur weil also, ich mein, ja, nur weil er mal da irgendwo runterspringt die, und mal das nein. macht. Nein, naja, das ist ja
1: genau der Punkt. Also die, diese, diese, diese Legende, die da Keanu Reeves und Tom Cruise umgibt, das ist ja im Prinzip Da sind sie ja vergleichbar. Ich meine äh, du misst die Schauspieler ja im Endeffekt daran, ja, wie viel Prozent Ich glaube, wir kommen jetzt da in einem machen. Punkt.
0: Ist, vielleicht, vielleicht war dieses Fass jetzt auch ein bisschen unfair, das ja. ich jetzt da gemacht habe. Der Punkt ist, ich glaube, ich muss dazu einfach sagen, etwas wie Mission Impossible holt mich persönlich einfach als Actionfilm einfach mehr ab. Das ist so für mich der Imbegriff von, von Action-Kino. Dass ich einfach geile Sachen sehe, die ich. Äh, so vielleicht auch noch nicht gesehen habe, mich da überraschen lassen kann, wobei das John Wick schon auch macht.
1: Ich wollte gerade sagen, genau die gleiche Argumentation. Ja, ja. <lacht> ja
0: das, das macht schon Aber ich kriege halt dann da noch so eine tolle Agenten-Story außenrum und jetzt könnte ich natürlich auch sagen, ja, man ist überall auf der Welt, aber ähm, das ist, das, was halt bei John Wick ist, es ist mir... Das hört sich jetzt fies an, aber es ist ein bisschen zu eindimensional in der Art, wie wo die Action hingeht. Aber darin ist es ein absolutes Highlight. Also da ist es State of the Art in dem Bereich, wo es sich bewegt. Aber sowas wie Mission Impossible ist, was mich dann mehr anspricht, weil es für mich, ich nenne es jetzt mal, die breitere Action ist und da vielleicht nicht so viele ähm, Stunts passieren, aber die vier, fünf Stunts sind dann auch so verschieden und haben für mich wahrscheinlich dann noch so einen Wow-Effekt, wie es ja immer bei den Mission Impossible Teilen war, dass mich das einfach persönlich mehr abholt. An sich ist aber der Vergleich unfair. Da hast, da hast du schon recht. Aber das ist jetzt so der persönliche Geschmack, der da einfach mitspielt. Ja, da, das ist wohl richtig. So, ist genau, ich gerade noch ähm, <lacht> ich die
1: ich, ich noch, Genau, ich will noch zwei Punkte machen zu John Wick. Ähm, also das eine, was äh, Also die Kritik, die mit dem Film also die er aushalten muss, ist tatsächlich das sehr eindimensionale Schauspiel. Du hast es ja auch schon äh, angedeutet, es sind die Dialoge, die im besten Fall irgendwo auch als Kalendersprüche sich irgendwo eignen würden. So wer sich ans Leben klammert, stirbt, wer sich an den Tod klammert, wird leben. Du denkst du, so, ja, du hättest genauso viel gesagt, wenn du jetzt einfach nichts gesagt hättest? Freundschaft
0: cringe, ist nichts wert, wenn, wenn sie, sie nur bequem ist, wenn sie nicht unbequem ist. Wenn sie, wenn sie nur bequem also, oder ist. Oder wenn sie nur bequem ist, ja. Ja,
1: äh, ja genau, also auch gerade die zwei Sprüche sind ja auch die, ähm, kommen, ja, kommen ja von, von Shimazu, also dem, äh, dem Charakter von Hiroyuki Sanada, ähm, auch sehr, sehr witzig einfach. Aber wie gesagt, also die, die, du darfst dich auf die äh, Dialoge, auf die darfst du nichts geben. Ähm, John Wick selber knurrt in der Regel nicht mehr als Ja, und Nein, ja, okay. Das sind so 95 dessen, was er in dem Film so verbal von sich
0: gibt und kann lange Treppen runterfliegen. Das, er kann wow. sehr lange, ja, sehr lange Treppen runterfallen. Ja. Wer mir nur ähm, noch gut gefallen hat, irgendwie war Gabriel Bryans. Wer welche Rolle war das? Oh nee, da verkacke ich es jetzt gerade. Bitte Gabriel nicht. Gabriel Bryans. Ja, jetzt warte mal. Jetzt fällt ich den Namen wieder. Nein, natürlich, so heißt er ja gar nicht. Sorry. Man. Also Marco
1: Saro spielt den, den, den Chidi, so die rechte Hand oder so diesen, diesen einen, den Hauptenforcer, sage ich jetzt mal, das Marquis.
0: Ja, der war auch, äh, der war zumindest genau, ist prägnant. Der <lacht> so, ein, so ein notwendiges Übel. Ach, ich meine Ian McShane. Wie komme ich denn jetzt so, auf Kevin okay, McBrian? Ah, Ian okay. McShane, klar. Ja,
1: Winston halt. Ja. Aber Winston ist in dem Film halt schon auch, also die Sprüche, die er, die er wieder klopft, <lacht> sind halt auch vor, kurz vor, kurz vor Fremdschämen, das äh, muss man schon wirklich sagen. Aber ich meine, Winston ist halt einfach auch so eine, so eine Rolle, genau wie die von John also dem, dem, ja genau, ich. auch. Also so, du hast ja so das Lager John Wick, das ist einmal der Bowery King, also Lawrence Fishburne, du hast Winston und du hast den Corsier aus dem New Yorker Continental, also gespielt von Lance Reddick der ja, und das tut dem, also das, das überschattet so ein bisschen auch die, die gesamte Pressetour und jetzt so die Veröffentlichung des Films, äh, ist ja die Meldung, dass Lance Reddick gestorben ist äh, vor zwei Wochen, kurz bevor der Film eben offiziell gestartet ist, der ja allein durch seine Leinwandpräsenz gleichermaßen so ein bisschen dem dem so eine seriöse Natur gegeben hat, aber auch immer so ein bisschen eine gewisse, eine gewisse Unterhaltung, so ein so einen Mundwinkel nach oben ziehen, so ein, so ein ähm, skeptisches die Augenbrauen vielleicht nach oben ziehen. So, das war so das, was er in den, in den meisten Szenen irgendwo verkörpert hat und äh, das war eine sehr ja, unschöne Meldung, die halt jetzt einfach vom Timing her auch äh, einfach ziemlich kacke war. Ja. Das kann man glaube ich so behaupten.
0: Da habe ich mir angelesen, dass viel der griechischen Mythologie auch äh, entnommen worden ist. Was genau. so diesen ganzen Part angeht oder generell diesen Plot, ja, sie äh, mischen
1: da ja, sie mischen da ja sowieso. Ja, waren. das asiatische, also,
0: ja. Genau, also du hast OBV. griechische
1: Mythologie, du hast wirklich so diese Monumentalfilme so Richtung man, man, äh, wie man sich da selber so versteht und gibt und wie groß dieser Kodex und diese Kammer aufge, äh, aufgebauscht ist und mit den Münzen und den Namen und den lateinischen und Inschriften. Sanduhr. Genau, genau das. Also aber das ist ja, wie gesagt, das ist ja genau das, was auch zu diesem, zu diesem Worldbuilding beiträgt. Und ich verstehe jeden, der sagt, das ist mir einfach zu cheesy, zu aufdringlich und ich mag's es nicht. Ähm, aber wie gesagt, wenn man sich darauf einlassen kann und dann so eine Szene wie die eine, in der Kane und John in dieser Kirche sitzen, einfach nur die, die Atmosphäre, die sie da auch vom, vom, vom Lichtsetting her umgibt, ähm, wenn man dem was abgewinnen kann, dann hat man Spaß an so einem Film. Wenn man dieser Neon-Stilistik äh, aus, aus Japan was abgewinnen kann, dann hat man Spaß an dem Film. Wenn man bei all dem sagt, nee, das ist mir einfach ein bisschen zu plakativ, dann wird's, wird's schwierig. Aber was ich halt auch noch sagen wollte, das John Wick Franchise hat ja auch irgendwo in den letzten Jahren so, so Filme überhaupt erst möglich gemacht, die ja, doch, ich, 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 bleib mal bei dem, bei dem Hot Take. Die äh, ja im Prinzip auch einfach so ein bisschen zu dem zum, zum Action-Kino in den letzten Jahren beigetragen haben. Also jetzt auch die Filme, für die Chad Stahelski und David Leach selber verantwortlich waren. Also sowas wie Nobody mit, äh, Bob Owenkirk oder äh, Atomic Blonde, der auch, ich bin, ich, ich weiß gar nicht, wie groß der so in der breiten Öffentlichkeit äh, angekommen ist, aber den ich zum Beispiel sehr, sehr gut fand.
0: Eher um, ich glaub, also, ja, das ist nicht richtig Geheimtipp, aber, aber so ein Nobody war auch nicht Tage. so in der Breite. Also, aber ja, beide sehr, sehr, sehr gute Actionfilme. Ja.
1: Genau, und das sind ja jetzt im Endeffekt mal nur die, für die äh, die John Wickmacher selber irgendwo auch verantwortlich waren. Ähm, ich glaube, David Leach hat den zweiten Deadpool auch gemacht, wo man ja auch sagen muss, es ist ja auch ein Film, der absolut von Kampfchoreografie und absurde Gewaltdarstellung lebt ja, also das und, und ich will schon sagen, dass so die, dieses, dieses gesamte, so also alle vier John Wick-Filme über die letzten zehn Jahre sehr dazu beigetragen haben, dieses Hau drauf-Kino, diese ganz klassischen Kampffilme, so banal will ich es jetzt einfach mal charakterisieren, äh, irgendwo wieder salonfähig zu machen und dem Ganzen irgendwo was Neues zu geben, das Ganze wieder cool zu machen und das Ganze so ein bisschen, äh, Ästhetisch in einer Art und Weise aufzuladen, wo man sagt, ja, das, ähm, das, das, das spricht für ein bestimmtes Stilbewusstsein und, und gibt mir einfach was. Nicht oh. nur, weil er einen perfekt sitzenden Zweireiher trägt, der kugelsicher ist, ähm, sondern einfach, weil es passt, weil die Atmosphäre cool ist.
0: Yep. So am Rande, ursprünglich war ja äh, geplant, John Wick 4 ähm, und 5 am Stück zu drehen. Das mhm. ist natürlich jetzt erstmal so ein bisschen ad acta gelegt, da weiß man jetzt nicht genau, ob noch ein Fünfter kommt. Wäre auch die Frage, wie sie es dann auch im Endeffekt machen. Was man jetzt schon weiß, was kommen wird, ist ein Spin-Off mit Anna de Armas und zwar bei Ballerina. Ballerina.
1: Da bin ich gespannt, weil der Film wird ja auf jeden Fall so ein bisschen den, den Vergleich zu Red Sparrow mit Jennifer Lawrence und äh, zu Black Widow aus dem Marvel-Universum irgendwo standhalten müssen, denke ich mal. Ja. Weil das ist ja so eine, das ist ja genau diese Genese, so diese man, man setzt es so in der ehemaligen Sowjetunion, Weißrussland, Russland, Ukraine etc. an, ähm, hat so diese harten, diesen harten Trimmen der Ballerina-Schülerin oder der Ballettschülerin. Die dann halt quasi in Personalunion auch gleich noch ausgebildete Killerin ist. Und wir sehen, diese Rooney wird die Hauptrolle ja sein, ähm, im, im dritten Teil von John Wick ja auch schon. Also, das wird ja, als er die Roscaroma das erste Mal besucht, auch schon so ein bisschen angedeutet. Da spielen diese Ballerinas ja auch schon mal eine Rolle. Ja. Und genau, eine
0: Serie wird es geben. Ah, okay, das ist. Uh übers,
1: uh, übers Continental. Ah, stimmt, ähm, genau, da war was, ja. In den, in den 70ern spielen, da wird äh, quasi Colin Woodle den jungen Winston spielen und da wird so ein bisschen die Entstehungsgeschichte des Hotels und ähm, was quasi der Hintergrund dieser, dieser, dieser vogelfreien Plätze, die das Continental auf der Welt ja überall darstellt, äh, erzählt und, und wie es dazu kam und was so der Stellenwert in diesem john Wick universum ist. Genau, und ansonsten gibt es ja noch eine Comicserie bei äh, Dynamite-Comics oder so. Das muss ich nochmal nachgucken. Mhm.
0: Da gibt es ja, weil du es auch gerade gemeint hast, wegen der Genese so ähnlich wie ähm, Black Widow und ähm, Red, Sparrow. Red Sparrow. Es mhm. gibt ja noch einen. Ich weiß, ich sag dir Anna was von Luc Besson?
1: Äh, ja, das war der mit Saoirse nee, Rohn. Nee, das war Anna. Ähm. <lacht> 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 ah, nee, ich glaube Anna, doch
0: habe ich den gesehen. Sascha Luz heißt sie und sie spielt Anna Politova. Äh, Helen Mirren spielen noch mit, äh, Luke Evans, Cillian ja. Murphy.
1: Nee, dann glaube ich nicht. Nee, ich, ich war jetzt bei, ich war bei Hanna mit äh, Saoirse Ronan. Ja, nee, das ist,
0: das ist wieder, das ist eine ganz andere ja. noch. Ja. Ja, Kannst du ja. dich mal bei Gelegenheit auch reinziehen. Ist, ist, ist äh, ja, ist okay. Kann man, sich, kann man sich aber anschauen.
1: Ja genau, also ich, ich, ich finde es gut, dass man, weil wir haben es jetzt im Laufe der Aufnahme, glaube ich, schon fünfmal gesagt, aber das, was halt einfach im Vordergrund steht, ist halt das World, -Build World Building bei John Wick. Und ähm, genau deswegen finde ich's, finde ich persönlich das äh, sehr, sehr gut, dass man gerade dem Hotel, das ja wirklich so ein, so ein Fanal, so ein identifikationsstiftender Faktor ist, und äh, so ein bisschen dem Hintergrund von John Wicks eigene. Familie seine eigenen, seines eigenen Hauses so ein bisschen die äh, das, das widmet und ähm, ja, halt einfach so ein bisschen die, die Lore und die die Mythologie dieses Universums, äh, die das Ganze so umgibt, ein bisschen vorantreibt und
0: ein bisschen äh, besser erklärt. Genau. Was also man dann, vielleicht noch sagen sollte, falls ihr äh, oder wenn ihr ihn euch im Kino anseht, wartet bis zum Schluss. Es gibt noch eine Post-Credit-Scene. Wir waren ja die Einzigen ja. im Kino, die die gesehen das ist richtig. haben. Genau. Und genau, ansonsten würde ich mal sagen, kommen wir mal zu einer Punktevergabe. Was, ja. was würdest du denn du sagen, Kero?
1: Also für mich ist ähm, nach wie vor der erste John Wick eigentlich so der Beste, weil er halt einfach so die Grundsteinlegung hat und weil er halt so emotional irgendwo noch die, die, die größte Tragweite einfach hat. Ähm, und danach sind rangieren eigentlich die Teile 2 und 4 auf äh, auf dem gleichen zweiten Platz, sag ich mal. Also ich finde eigentlich nur den dritten Teil der Reihe war für mich so ein bisschen der, 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 der schwächere. Ähm, also, ich, äh, wir, wir können hier ja auch, wir können ja so quasi eine Genrewertung und eine Gesamtwertung machen. Ja. Ähm, was die Genrewertung angeht, ist es 10 von 10, weil die John Wick-Filme sind stilbildend für gun -Fu action für Action-Kino im Allgemeinen, für diese Martial-Arts und äh, Close-Combat-Darstellungen und sind einfach durchstilisiert bis unters Dach. Ähm, was die Gesamtwertung angeht, bin ich fast ähnlich euphorisch, möchte ich es jetzt mal fast sagen. Ähm, muss aber schon auch sagen, dass halt äh, wie gesagt, die, die Erläuterung der Rolle des Marquis zum Beispiel, dann die Dialoge, die Erklärung dessen, was in diesem Universum eine Rolle spielt und, und was einige Dinge auch begründet. Also so dieser, welchen Stellenwert hat der Älteste? Welchen Stellenwert hat der Marquis? Wer ist überhaupt diese hohe Kammer? Wie wie wird die, also was was ist so deren, deren Daseinsberechtigung? So, es, es bleibt einfach sehr viel, sehr vage. Und das ist halt schon eine, ja doch eine deutliche Kritik, die man, die der Film auch irgendwo äh, sich gefallen lassen muss. Aber nachdem eben visuell, choreografisch, ähm, Stilistik, auch so das, das Pacing, Timing, Kameraarbeit, Soundtrack, das eigentlich alles passt, bin ich auch in der Gesamtwertung bei vier, ja, vier von fünf, viereinhalb von fünf. Okay.
0: Ja, da ja. hast du die Messlatte hochgelegt. Ja. <lacht> es ist ein wirklich sehr, sehr guter Actionfilm. Ja, also ich bin so, wenn wir, bei einer Genrewertung wäre ich so bei 4, vier, 4,5. Gehen wir mal auf 4,5. Und gesamt würde ich auf 3,5 gehen. Hm. Aber ähm, jetzt auch nur, weil das halt jetzt vielleicht nicht ganz mein Geschmack ist. Aber ich kann... Ähm, definitiv würdigen, was es äh, was, was es für ein Film ist und äh, er hat mir ja auch Spaß gemacht, so ist es nicht, ist schon ein geiler Streifen, kann man es nicht sagen, echt äh, cooler Film. Um, aber für mich halt ein bisschen too much an manchen Stellen, da hätte ihm eine gewisse Straffung, hätte ihm gereicht. Ja. Äh, oder gut getan, ja, besser gesagt. Es,
1: es Wie gesagt, es ist schon so, du einen John-Wick-Film, den, den musst du einfach von der Leine lassen. Also da kannst du nicht sagen, hier äh, ein bisschen mehr Contenance und hätte ihm da gut getan und hier vielleicht ein bisschen weniger. Ähm, das funktioniert da nicht. Da, da, da musst du auf die Kacke hauen, bis bisschen spritzt und dann nochmal hinterher und äh, sonst, sonst kannst du das alles gleich zur Makulatur erklären. Und wie gesagt, für mich persönlich, also rein, rein subjektiver Eindruck, mir gefällt einfach, mir gefallen die Schauwerte wahnsinnig gut. Ähm, wirklich die 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 Grafik haben sie für mich da einfach so getroffen, wo ich sage so ja das ähm, ist für mich ist für mich passend und da ähm, schaue ich dann gerne über die handwerklichen Fehler bei der Dramaturgie und bei den Dialogen und vielleicht auch beim Screenwriting äh, schaue ich gerne hinweg und lass mich einfach berieseln wie Menschen gegeneinander und gegen Autos kämpfen und ja das würde genau. dich so, so voller so, Euphorie. So viel zu, hören. zu äh, John Wick, vierter Teil. Ähm, ich habe dann auch
0: eigentlich gar nichts mehr. Ja, ich auch nicht. Deswegen würde ich, ich es, es freut mich, dass es, dass es dir so viel Spaß gemacht hat. <lacht> 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 um, deswegen lasse ich dir heute die, uh, die, die Worte zum Ende der Folge. Die letzten Worte.
1: Ja, wie gesagt, also äh, Fablements haben wir besprochen. Schaut ihn euch an. Eine komplett andere Tonalität trifft John Wick. Wer mit solchen Gewaltorgien was anfangen kann, ähm, bitte, das ist absolut der Film eurer Wahl. Äh, ich kann natürlich auch verstehen, dass das für viele so auch gerade in den aktuellen Zeiten vielleicht nicht unbedingt äh, das ist, womit sie sich äh, die Zeit vertreiben wollen. Auch das kann ich absolut nachvollziehen. Aber Unterhaltungswert äh, ist on point, zieht euch den rein. Und ansonsten wünsche ich euch jetzt einfach eine schöne Woche. Wir hören uns äh, nächsten Sonntag wieder. Ähm, ja, haut rein, Leute.
0: Schöne Woche, macht es gut. Ciao. Ciao.